0: Bem-vindos, ouvintes deste podcast, estamos a gravar mais um episódio, perdi a conta do número, queria dizer, fazer bonito, mas esqueci-me do número.
1: Mas queres que eu confirme o número?
0: Não, é o 70 e muitos 80. É
1: que, ou é o 80 ou é o 79.
0: Eu acho que é o 80.
1: 80? Então... Agora
0: confirma, agora fazíamos figura bonita e dizíamos, não é? Se
1: calhar parávamos esta gravação. Não, não, vamos assumir a é falhanço. Bonito. Olha, o
0: primeiro falhanço do episódio é, é não bom. saber, não me preparar, e não ser bom profissional. É 80! 80. Nós,
1: somos, nós somos o falhanço. Nós somos o falhanço.
0: Isto é um falhanço. É. Chegar a 80, não saber que é 80 e querer começar o episódio a dizer o número e não saber que é o 80. É nós. Que é um marco. É um marco. É um marco. É uma cena estranha. Parece que é uma pessoa. É um marco <risos> neste, <risos> neste, neste podcast. Chegamos aos 80. Quando chegarmos aos 100, só faltam 20. Vamos
1: não prometas, oferecer não, fogões a lenha não prometas nada, nós também prometemos espetáculos ao vivo Foi. Né? e nunca mais nos mexemos, sequer eu sei não, que agora, COVID, Covid não está a ajudar o
0: COVID, Covid ajudou-me a mim muito
1: Porquê? porque
0: <risos> Prepa... <risos> <risos> não estava preparado para preparar uma coisa dessas, Caso? não mas, mas agora não é prudente, não é muito prudente, se bem que se bem que há sítios bem piores. Para, para estar, mas não vamos arriscar
1: Acabei de comprar
0: Comprar? Oh.
1: Comprar, <risos> enquanto estava a dormir a Alice no quarto Eu tenho um problema com compras online eu. Acabei de comprar bilhetes para irmos a um espetáculo Eu e tu, tu e eu
0: Muito bem, e então qual é?
1: Dia 21 de dezembro, no Teatro Sada Bandeira com o César Mourão E não é o... Qual é que o mais conhecido dele? O Comédia Lacarte. Carte? Não, não, é. É esse? não é, não é, não é. O Ela é carta, não é. Estás a ver o que é a é. não, não tem nada a ver. <risos> não sei, acho que é cantado, ninguém acredita. Não sei. Mas era que vocês ah, eram tá. Mourão, era no Porto, eu disse, era porque não? Estamos lá.
0: Boa. Vamos
1: deixar a Alice.
0: E vamos deixar a Alice onde?
1: Em casa da minha mãe.
0: E já falaste que a estou mãe?
1: Não, mas assumi. O,
0: risco. Ah, o limite é. fica na
1: rua. É. No limite a gente fica em casa da Sara ou em casa da tua mãe, sei lá, tantas casas para ficar então uma destas pessoas que nos está a ouvir que vive no Porto, eu fico ali, eu fico ali
0: voluntários
1: voluntários para ficar com a alice, não faltam por aí
0: ela agora é muito fácil
1: é, é, ui <risos> diz que sim, facinho, facinho diz que sim, as pessoas
0: depois têm medo
1: ela até já canta quem trouxe, quem trouxe foi o <risos> temos que se temos que gravar isso e por aqui a Cristina agora não, que ela está a dormir
0: Estamos a gravar com alguma antecipação Hoje é sábado
1: Sábado à noite E nós estamos sentados no sofá A gravar o podcast Achas que isto pode ser considerado considerado um falhanço?
0: Não, isto isto não é um falhanço Falhanço são aquelas noites em que Nós vamos para a cama sem gravar Isto é é considerado uma antecipação Da situação Isto é considerado organização Ok? Agora, não é vulgar nós normalmente deixamos sempre para o, domingo a, para o domingo à noite para as coisas estarem mais fresquinhas possíveis. Mas também amanhã não se vai passar muita coisa porque eu vou trabalhar à tarde e, e não, não vai acontecer grande coisa de entusiasmante.
1: Achas que eu, eu e ali sozinhas, não somos meninas para, para causar entusiasmo? Tu não nos conheces.
0: sois gajas?
1: Pois somos muito gajas para muito entusiasmo.
0: Só aqui um ponto de situação básico. Viemos agora de comer cachorros com os nossos amigos Pedro de e Sofia. Cachorrinhos, cachorrinho. cachorrinhos. Cachorrinhos do, do The Dog. E, em Lisboa, já conhecíamos o estabelecimento do Porto.
1: Ai, o estabelecimento <risos> é, um, é um grande afalhante. Ah,
0: lembrei-me agora daquele. Lembras-te dos malucos do riso. Ou,
1: ou como diria o Diogo. Não... Lembras-te dos malucos do riso. Então, deixa aí. Ou, como. lembro Servir como...
0: bem e bem servir dá saúde e faz sorrir.
1: Era
0: do estabelecimento.
1: <risos> ou como diria o Diogo, não último episódio o de podcast deles, o que passa aqui é publicidade ou oh, ninguém não me apanha aquela casa quando alguém se refere a uma coisa como aquela casa que os cachorrinhos ou que vendo não sei o quê estabelecimento e a casa
0: estabelecimento, epá, não me lembro como é que era o senhor mas lembras do senhor que era o... o senhor assim com bigode, muito magrinho
1: os malucos do riso já entraram na minha vida numa fase em que que eu já não achava muita graça aos malucos de riso Ah, eu era miúdo Tu eras um bocadinho mais novo que eu então, se calhar... Servir
0: bem e bem, servir dá saúde e faz sorrir Isso
1: é, isso é um falhanço, o de ver os malucos de riso
0: Não, e depois havia a senhora da farmácia que era, que era um produto genérico natural ou assim assim
1: eu, eu, não, eu maluco riso não sei mas se me perguntas os sketches do Enman, uh, da do o Engenheiro
0: Engenheiro, oh, palavra oh, passa qual, oh, é oh. qual é a palavra passa? A senha
1: diga-me a senha, queres que eu diga algumas? <risos> quem vê os olhos da bola é porque não anda bom da tola <risos> <Diga uma outra. risos> para o Emílio o Rangel nós temos o Jardel <risos> Não posso continuar aqui Eu isso sim é, vai, vai, vai. é do meu tempo. Não, não, não vai. Eu não sei Eu isso me lembro Oh senhorizinho E aí Como é que ele fazia bater assim com as mãos em cima da mesa Ai, como é que é? Este homem não é do Norte Este também não é do Norte Caralho Era muito bom meu. Este
0: também não é do Norte caralho. Eles estavam assim numa cave é Não era? Nossa, era, era.
1: Tinha a palavra senha para entrar Diga-me a senha Diga-me a senha E pronto Portanto, é outra geração Apesar de eu achar que a geração herman Eu já
0: souvi isso no YouTube.
1: A geração Hermano teve mais sorte que a geração Malucos de Riso. Pois é. Ai, desculpa. <risos> <risos> Desculpe, <risos> <risos> foi se <lance. risos> foi
0: apanhado um com o que na botiga, no não. trombone. Oh, pai,
1: ninguém se percebe, tu sei és... <risos> ninguém e não nem se percebe. Ah, pá,
0: dá muito sono fazer isto.
1: Desse não se percebe nada que tu estás a desejar. Mas pronto, o que é que temos para aqui folhar. Ah, é folhar. A, fo- folhar. a folhar? Ah, a folhar. Folhar é... és é espanhol. É um... <risos> Ai, ah, eu já vi uma palavra muito engraçada, mas que já não sei qual é a palavra. Lá está, lá, está, lá está um outro foi que foi no podcast da Bumba na Fofinha. No reset, que basicamente é o que nós vamos tentar imitar hoje e vai ser o folhante dos eh uh, com a Inês Ares Pereira. Ela era uma palavra em espanhol para alguém que gosta muito de. Sim, uma mulher muito fogosa. Caliente. Não é caliente, era, era. Não sei, já não sei. Já não me lembro tinha que tinha ouvido outra vez. Ritiboias. Não, era começava com <risos> C. Concha, assim qualquer coisa... <risos> sim, já não sei dizer. <risos> Tenho certeza quem nos ouve Mas também. o que é que
0: é essa mulher? É uma
1: mulher assim fogosa, assim. Tem muito apetite. Tem muito apetite, sim. Okay. Sabes? É que hoje, nós, a nossa ideia para este episódio, como não temos tema e não aconteceu nada especial desde a última vez que escrevemos até, até agora, era. Falha, fal... Ai, fogo, falar dos nossos falhanços. Uma espécie de um, de um reset. Uh, feito entre nós, pronto Apesar da gente assim pensando Parece que não tem nenhum Depois a gente começa a puxar a corda E sai é sempre qualquer coisa Só para te aguçar Hoje E eu vou ser um bocadinho spoiler eu Aguça-me filho Vou, vou ser spoiler uhum. Quem ainda não ouviu o episódio Do reset da bomba na fofinha Com a à Que é o caso do Pedro eles começaram, a, eles começaram a falar de falhanços e a certa altura, vou-te só dizer que a Inés Ares Pereira diz que se envolveu com mulheres porque gostava de, de gostar de mulheres, portanto foi lá, tentou, mas depois percebeu que não achava muito graça aquilo e que nunca deu o cu, Sim, literalmente. Isto. Uau! Pronto, portanto, o nosso podcast neste episódio também pode seguir assim. Queres coisas. responder a
0: essas perguntas?
1: Isto não foi uma pergunta, foi Inês à espera que fui okay. falando. Não sei, não, foi falando. Uma da finha perguntou: Olha, Nasita, já vês tu? Não, não perguntou. Foi, surgiu, não? Surgiu ela que falou sobre isso. Estava a falar sobre o facto das mulheres serem. A ver aquela. O <risos> <risos> que, é que aconteceu? <risos> tu
0: arrotaste. Aqui <risos> é ainda por cima arrotou na minha direção por acaso não veio aquele lastro porque eu estou tô... <risos> está a beber a água das pedras mas a pessoa <risos> <risos> não estava à espera até-me caiu o telefone não estava à espera não
1: de todo <risos> achar que isto é tudo feito que é para ser de falhados mas não é, eu estava a ver a água das pedras porque comi os cachorrinhos e fiquei assim um bocadinho fartada e, e estava a falar e se eu morro tinha. olha o pé estava a desejar ok? para Se já não se ouve ai,
0: desculpa, eu esta hora já esta, são
1: 11h30, Esta hora já não ai, já Pepe. só estás bem é na caminha é na caminha mas então vamos começar a falar... De... Ai pá, eu estou sempre a dizer falhar dos nossos falhanços.
0: És disléxica.
1: A falar dos nossos falhanços? Vamos lá. Eu não pensei assim em nenhum falhanço. Eu, também... eu já
0: sabia que íamos gravar. Lá está. Isto então, é um falhanço.
1: Posso com... Mas, eu... Eu... Mas eu preparei. Eu vou começar. É que eu já
0: sabia que íamos falar de falhanços. Falar de falhanços. E... E, e não, não me dediquei
1: Posso falar então? Mas vai surgir, bora lá, então, então é assim, Vou começar como começa a bomba na fofinha todos os episódios dela Uma das primeiras perguntas que ela faz E que leva aqui um caminho para nós pensarmos era Quando tu eras miúdo, criança Em que é que tu eras mesmo mau?
0: Queres responder tu já?
1: Não, eu fiz-te a pergunta Não eras mau em nada? Tu eras bom a tudo?
0: Não, não era nada bom a tudo
1: Eu posso ser o que é que eu era mau? Bora eu era péssima em desporto Muito péssima okay. Basicamente, acho que já acho que já disse isto aqui Mas se não disse... E porque há pessoas que chegam agora assim de novo E não ouviram os episódios para trás Eu era uma criança assim gordinha vá, Muito gordita Lembro-me de, de ir ao pediatra E o pediatra fazer apostas comigo Ele também fazia uma aposta um bocado parva Porque era uma aposta que eu não queria ganhar um, porque eu chegava lá e ele pesava, era sempre aquele momento triste. Ele dizia: hum, A avó deu aqui muitos croissants, tipo assim. Podia estar... Ele era querido e gostava muito dele. E acho que ele ainda é vivo, mas já não um exército, que é o Dr. Otávio Cunha. Um, a avó deu aqui muitos croissants, temos de ter cuidado e tal. E então a aposta dele é: Se tu vieres cá no próximo ano e tiveres o mesmo peso, vamos jantar os dois. Eu não queria jantar com ele. <risos> <A sério? risos> Juro-te. <risos> e portanto eu era, tinha, sempre tive assim um bocado de, de peso a mais E portanto o desporto não era comigo Os meus pais puseram-me pá, em muitas, muitas atividades sei lá, Andei na natação uh, Já não sei quantos desportes desportos fiz Não gostava de nada uh, E lembro-me que tinha Andaste na natação? Andei tipo, sei lá Um ano? Dois anos? Não sei mas então, era um... então não nadas mal? Pô, bueno, eu nado muito bem Tu é que achas que eu nado mal? Nada ah, é muito bem Muito bem, muito bem um, mas, mas tipo não gostava de nada e, e lembro-me que apesar de eu nunca ter pedido e nunca ter sentido de facto muito, muito interesse mas acho que eu não sentia porque claramente olhava para mim e sentia que não encaixava, que era a sua prima mais velha e tenho muitas primas meninas nós éramos nove netos de um lado, do lado do, da avó do meu pai e somos oito meninas e um rapaz eu sou a prima mais velha e o resto é tudo, ou seja, muitas, muitas meninas, uh, tipo todas seguidinhas de anos para anos, nascia uma menina, e, e andavam todas no balé, todas, e no mesmo sítio do balé, ou seja, as minhas primas andavam todas na escola de dança Fátima Valda Veiga, nem sei como é que se chama, não interessa, andavam todas no balé, tinham todas aquelas roupas super giras, cor-de-rosa do balé, os sapatinhos muito giros do balé, e eu ia só esperá-las, tipo a minha irmã, quando chegou a vez da minha irmã ir ao balé, eu ia só esperar a minha irmã à porta da escola do balé, a ver um bocadinho da, das aulas do balé, a, a ir assistir aos espetáculos do balé, mas nunca andei no balé, porque eu acho que nunca sequer, sequer ninguém pensou em pôr-me no balé, porque, ah, porque eu era gorda, pronto, acho que isto é um falhanço da minha vida. Mas isso não deixa triste, porque eu acho que no fundo nunca, eu nunca tive vontade de ir, mas... Mas, pronto, mas nunca... isso
0: não é um falhanço Isso é assim, é um caminho, não é? Não. Então se formos por esse prisma Olha, também nunca fui para o balé
1: vale. Não é isso, não estás a perceber No né?
0: desporto, percebi que é o desporto, nunca foste de bom a de desporto Mas isso não é, não é ser falhado Quantas pessoas há que não são boas a de desporto O falho, tipo People...
1: Amor, amor, não vamos aqui discutir o que é que é falhança ou não, ok? Pronto, falhanços não interessa. Coisas menos boas da tua infância, vá. Coisas que tinhas menos jeito, foi a pergunta que eu te fiz. Não perguntei falhanços, perguntei coisas que não tinhas muito jeito quando eras miúdo. Foi isso que eu te perguntei. Para um... gravar podcast à noite não tens porque o sejas muito, não tens muito jeito. Mas quando eras criança?
0: É como, como tu para cozinhar? Mais ou menos a mesma coisa. Como assim? Eu a gravar podcast à noite, és estou a cozinhar.
1: E tu a cozinhar?
0: Sou, eu, eu a cozinhar sou, sou fraco.
1: E eu? Tu és fraco. Pronto.
0: Somos os dois fracos.
1: Mas o que é que se tem a ver?
0: Quis dar um exemplo mau, estás-me a atacar, vou-te a atacar. Ai filha, anda lá. Ah, é assim, aqui é assim.
1: Foste um adulto eu, agora. Fui. que um é assim, ai é, aí é, Feste então um olha. Adulto. Não, eu desporto,
0: eras ajeitadinho. Um, era mau, sei lá, em criança.
1: A matemática, sei lá.
0: Isso era muito mal Pronto! Na, esco- na escola eu não era muito, muito bem comportado.
1: Portanto, não era
0: muito bem comportado.
1: Quantas vezes foste para a rua? Ui,
0: fui muitas vezes para a rua na
1: escola. Demasiadas tu... vezes para a rua. Foste mesmo? Fui, fui. E não, não ficavas chateado? Não tinhas medo da reação da tua mãe? A tua mãe não te cascava?
0: Tinha, mas era o meu... Tinha, calhar tinha. Pensava nisso depois, não é? Eu era muito falador, muito irrequieto, muito brincalhão, muito gozão. E uh, isso trouxe-me, por acaso, pronto, n- nas alturas que me tinha que a- aplicar, aplicava, mas era serviços mínimos.
1: Mas, mas, por exemplo, tu sabias que quando estavas a fazer essas asneiras, eras provocador, ou seja, vou fazer isto aqui e vou-me mandar para a rua. Ou eras daqueles que fazias isso, opa, a sério, professor mas eu não fiz nada, qual era? Era, era de propósito
0: Havia vezes que eu não fazia nada, mas havia outras vezes. Eu uh, gostava muito de chamar a atenção e de de ser assim, o centro das atenções, de ser o, o, o brincalhão, sabes, o engraçadinho. O
1: palhaço. O palhaço. <risos> não queres dizer isso? Eu era o
0: palhaço. E isso trouxe-me muitos castigos na escola, e prejudicava-me, claro, não era... eu não era um grande aluno, a falar era, a... de... era aluno de três, falar com que idade? de quatro, de vez em quando, estou a falar com que idade. Eu nunca fui na escola... Eu, mais naquela fase entre o quinto, quinto e nono, depois a partir do de, quinto nono décimo 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 primeiro e décimo segundo eu percebi que eu atinava ou, ou ia correr muito mal pronto mas aí já não fui a tempo depois para apanhar aquelas disciplinas que eram preciso ter bagagem matemáticas e não sei quê deixei um bocadinho para trás mas isso não das
1: conta de uma equação linear
0: Epá, ia ia ter que rever essa matéria. E a
1: fórmula resolvente?
0: Oh Mariana, próprio de Deus.
1: Não vamos falar sobre isso. Mas podemos dizer aqui às pessoas que no outro dia tu foste fazer um treino de rampas e e o Pedro chegou a casa estava muito curioso para tentar perceber qual era a inclinação que tinha a rampa que ele foi correr. Então, a certa altura tivemos aqui os dois a rever o Teorema de Pitágoras. Os dois, mais eu que o Pedro. Mas estive a ver. Chegamos a. Ainda te lembras da equação do. da. da lei? Não sei? O teorema de Pitágoras? Um,
0: o, como é que é? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Oh,
1: meu, morto mesmo. Orgulho. Muito bem, muito bem. O que é que isto aqui? quer dizer? Então, não sabes o que é a hipotenusa? Sei. O que é a hipotenusa? É,
0: é aquela deusa da. De...
1: A hipotenusa, <risos> não sabes que é hipotenusa não. Agora vamos falar sobre isso, que tem é uma grande, Está tudo assim, oh, por favor, por favor, avancem Tanto só eras mau na escola Não, não era mau na escola
0: Era, tinha potencial, como toda a gente, não é? Se me aplicasse mais, estudasse Se fosse uma pessoa com disciplina Tinha potencial para ser o melhor aluno do que que fui Eu fui sempre, a minha mentalidade era Não reprovar nem tirar negativas ou seja, era pôr a fasquia mesmo ali no, no limiar do baixo. E, e pronto, depois o meu comportamento também não ajudava. O meu comportamento não, eu era muito irrequieto, muito elétrico, não conseguia estar calado, eh, não perdia uma oportunidade para ser engraçadinho, para, para enfrentar a minha turma, provocar e não sei o quê. E eh, claramente isso é um falhanço redondo, porque isso é ser mal educadão.
1: E fizeste bullying que não fizeste? O
0: bullying na altura
1: não tinha esse nome, mas não deixava. Não, de eu não de tinha ser. esse nome, não,
0: não tinha essa não tínhamos essa consciência porque eu fazia o que fizeram comigo. Eu sempre mudei com pessoas mais com os meus primos mais velhos, e na, na minha rua, e, no verão, e, na, e no futebol, e não sei o que, eu lidava sempre com pessoas mais velhas e tal, e eu. Só replicava aquilo que fizeram comigo E para mim aquilo era... Mas
1: o O que era? Especifica?
0: Ah, Era gozar e e fazer partidas E sei lá, fazer coisas... Eu eu era muito chato de levar as pessoas ao limite, sabes? Ideias Não Não sou, não sou nada Na altura era era mau Porque aquilo era o ambiente que eu tinha quando era miúdo lá Não era o bairro, mas era, era ambiente quase de de rua, não é? de brincar com, 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 os meus, com os meus primos e com o malta lá da rua uh, e aquilo era o ambiente que eu aprendi a viver que era, de imagina, eu não tinha razão numa cena então eu era chato, era, era picamiolos era, era irritante não, era difícil lidar comigo porque eu não, eu não sabia dizer que não tinha razão eu, não, eu tinha que ter razão de alguma forma imagina, uma vez tive uma grande chatice com um rapaz na escola na minha turma porque eu não sabia jogar bem handball E ele era... Fale. Ele era pá, quase... Ele jogava federado handball Então no handball tu tens passos Não podes correr com a bola na mão E eu era o gajo Que, que era tão irritante Queria ganhar a todo custo e não sei o quê Que eu pegava a bola e começava a correr em direção à baliza Não passava a ninguém e dava passos né? E o... esse meu colega que nesse dia não estava a jogar Estava a arbitrar E disse assim, olha lá, não podes fazer isso Tens que, que driblar com a bola a bater no chão Não sei o quê ele assim, mas quem és tu? Me mandas aqui, eu é que sei, eu é que jogo isto, eu é que estou a jogar, não sei o quê. Pá, e eu era deste gajo, estás a ver? Porquê? Eu não posso tribular? Porquê é que eu não posso correr para a baliza?
1: Eras guna.
0: Sou era, era este
1: gajo. Guna.
0: Mas não posso correr para Mas quem és tu? Vai dizer ao professor agora que eu não posso correr para a baliza. Quando o professor Bieck me diga isso, sabes? É estúpido, porque eu era só parvo, era só para chatear as pessoas.
1: Tenho, e... Tinhas amigos?
0: Tinha, os meus amigos eram iguais.
1: Mas claro
0: que as pessoas que, que eram decentes não gostavam de mim.
1: Foste oposta alguma vez?
0: Não, não fui oposto.
1: Mas levaste alguém ao posto. Essa tua Eu cara... não gostava dessa brincadeira. Não, não. Essa, essa, tu...
0: essa, essa não, acho, acho que não, não me lembro de ter feito essa isso. Essa tua
1: ó. cara foi de quem vou. Não levaste, mas se você leva aquele, bom lá, não, aquele. Não, mas
0: claramente se, se associa... as, o escrutínio, as redes sociais que temos hoje. Um, a própria consciência se calhar dos miúdos para esse tipo de coisa não sei o quê, existisse na altura primeiro eu não tinha feito metade do que fiz não é? de, desse, desse comportamento de bully muitas vezes tive e também tiveram comigo pronto era um bocado a lei da, da selva não é? fazem comigo faço com os outros naquela idade pronto agora tenho consciência que não devia ter feito mas se na altura houvesse essa essa exposição de, de, dos comportamentos não sei que eu tinha passado mal e bem eu passava mal. E fazia, fazia-me bem ter passado isso, porque, porque eu era muito... Tinha a mania que podia dizer tudo a toda a gente e que, que eu é que sabia. Eu é que sabia tudo. E isso é um claro fail, porque devia ter percebido mais cedo que isso não são comportamentos para se ter com os, com os miúdos de lá da escola, nem de lado nenhum. Mas depois, claro, chegava ao meu ambiente de, de rua e do futebol e não sei o quê, e, e ba- põe-me ba- no lugar.
1: Baixavas a crista logo.
0: me no lugar, claro. Pois aí imagina, na escola, sei lá, muitas vezes os que, na escola os que estudavam mais e, e tiravam muito boas notas, não sei o quê, eram tipo, para os professores eram os melhores, não é? mas para os outros era tipo, olha, está aqui armado, aqui tirar 5%, ia tirar 100% e não sei o quê, tens vida, meu, não tens vida.
1: Pedias para copiar.
0: E depois no futebol era o contrário, que era os melhores eram premiados na hora. O melhor era o que jogava a titular, o melhor era o que tinha o melhor desempenho no campo. E não sei, eu aí, aí tinha outro comportamento porque não era. Opa, era rebelde, era rebelde como tinha que ser. Porque, imagina, tens que ser rebelde para jogar, tens que ser rebelde para ser mais rápido que o outro, para ser mais, mais espertinho que o outro. não sei Aí o, o, a recompensa era imediata. Na escola é uma construção, não é? é com o passar dos anos, tu vais construindo a t- o teu método, o estudo, tu passas de ano ao final do ano, não é? Ali eram 90 minutos e tu eras melhor ou eras pior, pronto, e tinhas a tua recompensa. Ou jogavas de titular ou não jogavas, ou marcavas gols ou não marcavas, pronto. Portanto, mas, mas tudo serviu para aprender. Arrependo-me de ter sido assim um miúdo chato e, e insuportável.
1: Tu eras aquele que pedias para copiar pelo colega de lado ou copiavas? Levavas os teus copiandos?
0: Estás a assumir que eu copiava sempre.
1: Não, estou a perguntar <risos> se copiavas e se foste cá, talvez a ideia é perguntar se foste cá. Não, caça.
0: não, eu, eu copiei, claro que copiei, não é? Mas
1: quem, não... quem não? Quem não copiou? Toda a gente copiou na vida, não é?
0: Mas evitava. Fazia muito fazia muitos copiantes, mas muitas vezes não usava. Copiei mais vezes do que copiaram por mim.
1: <risos> o que será?
0: <risos> copiei mais vezes do que copiavam por mim. Uh, mas uh, em geral era, era só mesmo naqueles muito difíceis É que eu copiava Não era, não era um gajo de, de, de arriscar muito Mas fui apanhado uma vez Ingenuamente
1: Já, já contamos essa história aqui
0: tinha, tinha uns copienses debaixo do, do colo, no colo E a professora estava Escolhi pessimamente o sítio uhum. E a professora estava uma vez desde o início E uma altura que se fartou E disse olha lá, levanta-te lá Acha que eu sou parvo que okay. quê? Dá-me o teu teste E pronto e Fui apanhado aí e isto era um falhanço grande. É,
1: preciso...
0: não, não é uma aprendizagem? Tudo. tudo... aqui
1: não é falha falhanço, é só coisas que não correram tão bem, não são falhanços? não. Sei
0: lá, por exemplo. Mas correu, ou seja, correu bem porque eu, pois, atina aí, não é? Sim. Senão não tinha também conseguido fazer as coisas que fiz.
1: Esta, esta a posição que tenho, que estou. Não, hoje, as, Deus, posições, Deus. as posições às vezes é um bocado relativo. Mas. Olha, por exemplo, eu era boa aluna. Não era a melhor aluna, nunca fui a melhor aluna Não que isso para mim fosse um fracasso ou uma frustração Porque eu também não não almejava ser a melhor aluna Mas andei desde o quinto ano até ao décimo primeiro Porque depois ela foi para Biologia E eu queria para Engenharia Fui para para Física e outras coisas assim Andei na mesma turma de uma prima minha em segundo grau Ou seja, é filha da prima do meu pai que tinha a minha idade, andamos sempre na mesma escola, sempre na mesma turma. E ela era muito boa aluna. E então, tipo, não havia aquela competição, competição, pelo menos assumida, mas é, acho que no fundo sempre houve alguma. E eu perdi sempre essa competição. Eu era boa aluna, mas ela era sempre
0: melhor que eu. Sim, mas estava a falar de uma, uma competição em que tu daquelas... tiravas 95% e ela tirava 100%. Ela era daquelas era que as 40%. que este...
1: Como é que correu? É que correu mal, correu muito mal. Essas
0: pessoas são põe, eu por. Para... São para aprender.
1: Sim, e são para aprender. São
0: para aprender. As pessoas que fazem ah, isso são para
1: aprender. Pronto, não é um falhanço, mas tipo, andei sempre, sempre, sempre naquela competição e. e nunca fui melhor.
0: Sim. Eu. É pá, eu não. Eu não tinha método. Era isso. Isso falta muito porque, o meu pai é. O meu pai é marmorista, a minha mãe trabalhava numa fábrica e eles chegavam ao final do dia, não tinham paciência sequer para me ensinar a estudar, nem eles foram habituados a a isso, os pais não têm cursos superiores, nem nada, fizeram o percurso deles e e com com grande orgulho, mas eu não tinha esse método de de alguém me ensinar, então eu era tipo safate Isso fez com que eu fosse um bocado medíocre, mas também a minha preguiça e a minha falta de interesse Muitas vezes fez-me ser muito medíocre na escola O suficiente para passar Eu só não queria que os meus pais me chateassem
1: O que, é que, que? Teus pais o quê? Não ia dizer não.
0: não Lixassem a cabeça por eu reprovar não. Queria passar, pronto e Estava tudo três na pauta e cinco em educação física tá, É um ano positivo para mim pronto Não me chatei E, e pronto, isso aí Claramente Poder ter sido melhorzinho Acho que podia ter sido melhorzinho
1: e outras coisas vamos fugir da escola agora eu...
0: uma, vez, uma vez ouvi uma frase do Ricardo Ramos Pereira que, que, que me faz faz algum sentido ouvir-me falar sobre isso e eu revi me naquilo que é, eu acho eu tenho a ideia muita, no dia a dia como é que eu vou explicar isto? deixa-me arranjar as palavras certas para as pessoas me perceberem eu acho muitas vezes que sou um falhanço Muitas vezes, diariamente, venho para casa a pensar tu és mau. Cobro-me de... pá, não fizeste bem o teu trabalho hoje, ou deveste ter feito melhor, ou o que é que andas a fazer errado para as coisas, às vezes, não estarem a correr bem, ou não sei o quê. O Ricardo Aves uma vez, disse que ele gosta tanto do que faz que, às vezes, acha que vai acordar e vai dizer assim ah, bom dia, estávamos a brincar. Era tudo mentira. Eu acho que já disse isso aqui também. E eu, às vezes, tenho esta cena eu gosto tanto do que faço que, às vezes, cobro a mim próprio de devia ter sido melhor, devia ter sido... Por exemplo, esta semana a Eleven bateu o recorde de audiências, bateu o recorde de subscrições, bateu o recorde do que correu bem a semana e tal. Mas eu não consegui tirar prazer... Uh, ou seja, cobrei-me de aquilo que correu mal. Não fiz bem aquilo, não fiz bem aquela parte, gostava de ter feito melhor aquilo. Ou acho que... Podia ter pensado de outra, numa coisa que não pensei depois lembrei-me a seguir, não sei o quê. E cobro-me. E acho que isso é um falhanço. Porque... Andamos sempre atrás da perfeição, isso não existe, é verdade, mas hum, às vezes eu considero que estou aqui por porque foi uma sorte, estás a ver? Eu acho que isso é um falhanço para mim próprio, porque estás a perceber o que eu estou a dizer ou não? Estás a olhar para mim que me cara um bocado estranho?
1: Estou a perceber, mas eu não sinto isso com o meu trabalho, por exemplo. Sinto, sinto isso, se fomos por esse caminho sinto isso como pessoa e voltamos ao tema do último episódio de eu querer chegar a tudo, chegar a tudo e depois estar-te a dizer, louca, perdida a dizer, estou a ficar maluca, não consigo e sinto-me a falhar em todas as frentes percebes? Cobro-me mais nas minhas coisas do dia-a-dia, olha, podia ter feito mais isto podia ter feito mais aquilo podia ter tentado não sei o que isso, pronto, tenho a minha cabecinha sempre aqui a, a ser muito mazinha comigo eu tenho uma cabeça que me cobra imenso tenho uma cabeça que não é meiguinha comigo e eu estou a tentar é, trabalhar com ela de maneira que ela seja mais compreensiva e que seja mais minha amiga mas não sinto isso especificamente relativamente ao trabalho
0: o trabalho foi um exemplo um, que é onde eu pronto é onde eu muitas vezes fico mais desconfortável e sinto que que podia ser que devia ser melhor comigo devia ser mais exigente comigo devia ser e aí Pronto, às vezes acho que... Às vezes venho para casa a dizer assim, pá, não fiz bem o meu trabalho. devia ter melhorado ali. E depois fico a pensar, como é que eu devia ter melhorado? Epá, não sei, se calhar ali, se calhar acolá. Uh, e há, às vezes isso é chato, porque nunca consegues tirar prazer imediato do, do teu trabalho. Um, depois, com alguma distância, já, se calhar às vezes já consigo e tal. Mas, mas eu considero isso. Se calhar um bocadinho falta de confiança, não sei.
1: Não é, acho que não. Olha, eu sinto isso completamente todos os dias como mãe. Mas pronto, mas já lá vamos. Vamos já à maternidade. Falhando-se como mãe, eu todos os dias e várias vezes ao dia. Um, falhando como mãe. Uh, não, também, não vamos falar uh, desses temas já. Vamos, vamos a, Deixa-me a ligeirar... dizer,
0: estou-te a lembrar disso agora. A Carolina de Lange já te disse isto. No outro dia acho que a casa, a televisão estava ligada e estava a dar um programa sobre isso. Sobre isso não. Ela estava lá, e no Herman, acho eu. E ela disse uma coisa que é verdade que Parece que agora há competição Para ver quem é a mãe que que sofre mais A fazer mais coisas Pelos filhos E a mãe que embala a filha no braço direito Faz a sopa com o braço esquerdo Muda a televisão com o pé direito E ainda Descasca batatas com o pé esquerdo E depois vai postar no Instagram Que fez tudo isso E que se sente uma mãe muito exausta e não sei o quê. depois ela concluiu a dizer que tem uma boa rede de apoio, ela tem três ou quatro filhos. Boa rede de apoio, que conta muito com com a rede de apoio e que não se frustra quando falha como mãe, porque é o o que é. Pronto, eu também me frustro, porque sei que não sou o pai perfeito e e incrível e não sei o quê. Mas é que é bem, porque eu sei que não falta nada à minha filha do essencial, o, o básico. É, eu faço o check na minha cabeça de... O
1: que é o básico para ti?
0: Comida, saúde, hum, sei lá, coisas para brincar, coisas para se entreter, até ele tem, tem coisas a mais, na verdade. Hum, carinho, sei lá, esse tipo de coisas, educação isso é o básico, ela tem tudo portanto, o que é que é falhar com o pai? é ela ficar a chorar à noite porque está a fazer uma birra porque quer não sei o quê
1: eu acho que isso não é falhar
0: com o pai e às vezes tu achas que isso é falhar com a mãe não,
1: eu acho que, sei lá, às vezes eu acho o meu falhanço com a mãe, sei lá há muitas coisas pequeninas, não são coisas grandes e são uns falha, mini falhanços, não é um falhanço de ser uma péssima mãe às vezes a minha cabeça cobra-me isso tipo, para mim um básico que eu acho que nem sempre correspondo é a atenção que ela nos exige, porque nós muitas vezes não estamos sintonizados o tempo todo com ela, e já falamos disso aqui algumas vezes, eu tenho feito o esforço para não fazer isso, e já te disse que tenho corrido muito melhor, que é, eu quando estou com ela, tento não estar com o telefone, ou pego no telefone para filmar quando estou a brincar com ela, uma coisa qualquer, mas não tento estar eu no Instagram a desligar o cérebro e ela a brincar ao meu lado, porque não vai funcionar, e ela vai fazer uma birra, porque a única coisa que ela quer é a minha atenção absoluta, e, uma, e às vezes sinto-me a falhar porque, pronto, quando sou eu que estou com o telefone é uma opção, e, e é um falhanço, mas é um falhanço que é fácil que eu consigo corrigir. Outras vezes é porque há outras coisas que se sobrepõem, ou porque há, o trabalho em casa tem muito isso, o trabalho que parece eu também, também quero responder é porque tenho que fazer outras coisas da casa ao mesmo tempo que também faz parte. Estou a aprender a gerir isso o... o... Imagina, tenho que mesmo que fazer o jantar ou tenho mesmo que arrumar a cozinha, não sei o quê. Se eu não puder estar com ela o tempo todo nessa altura, pá, a minha cabeça já me ensinou a mostrar que isso não é um falhanço. É, no fundo até sou eu a dar o exemplo ali disse que, olha, a mãe gosta muito de estar contigo, mas também há outras coisas importantes que a mãe também tem que fazer, pronto. isto estou eu a aprender agora com a minha, com a minha psicóloga, pronto, mas, mas a, falhar, a falhar como mãe pá, ah, sinto-me muitas vezes, não é? uma coisa que me atormente a cabeça constantemente.
0: Uma, uma coisa que... Nós hoje íamos a falar no carro, não aprofundamos a conversa, porque eu e a Mariana não conseguimos falar mais de 10 segundos, sem que a Alice faça algo que nos chame a atenção para ela. Aliás, acho que nunca falamos tão pouco um com o outro como nesta fase. Sem ser o podcast. parece isso é que serve... Este podcast serve para nós acabarmos as conversas, que é o que vai acontecer agora. Que é, nós começamos o assunto no carro de... Acho que... Antigamente os nossos pais não se preocupavam tanto Como nós nos preocupamos agora Com os filhos E não é, não há um sentido é. Isso que eu
1: disse, que eu quis...
0: Então explica lá o que, que quiseste dizer
1: A minha perspectiva é Acho que os nossos pais não viviam Tão em função dos filhos Como nós agora vivemos
0: Isso, isso, pronto, isso Corrigindo, era isto um, E eu também acho isso E, e eu penso assim pá, Se isso acontecia e nós nos tornamos filhos saudáveis, relativamente saudáveis, porquê é que nós nos cobramos tanto quando se calhar nos dedicamos também mais a aqueles que eles comam bem, a que tenham uma educação melhor, a que tenham mais disciplinas, a que tenham educação física, em inglês, francês, não sei o que é, piano, jiu-jitsu, não sei o que não sei o que mais. Mas também tenho noção que tudo o que nós fazemos hoje vai ter um reflexo futuro na, na cabecinha da Alice, não é? Ela, eles são esponjas e qualquer atenção ou desatenção ou atitude que nós tínhamos com ela hoje vai-se refletir se calhar daqui a uns anos nas suas características de, de tola, de cabecinha pronto, essa é uma preocupação para mim que é tentar ser o melhor possível para que ela não, não veja, não ouça, não sinta coisas erradas pronto. mas por outro lado, pá, ela vai-se criar se eu tiver necessidade, enquanto pai e tu como mãe de ficar um dia mais desligado dela, dando-lhe o básico e mais ligado comigo, acho que
1: não tem mal nenhum. Eu já te disse isto hoje, eu soubesse o que sei hoje, não tinha, não é que eu tivesse estudado muito a maternidade, não fui aquelas pessoas que. Que comprou livros e teve a ler montes de coisas enquanto estava grávida, mas acho que fui lendo e acompanhando, pá, sobretudo pelas redes sociais, que acho que também, para o bem e para o mal, são uma fonte de informação muito, muito grande. Tento seguir pessoas que eu acho que estão, estão alinhadas com, com a minha linha de pensamento, mas, se eu soubesse o que sei hoje, não tinha lido nada, não te queria saber de nada, não seguia ninguém, porque acho que isso, quer eu queira, quer não, me pressiona horrores.
0: Mas também, é assim, Outro dia até estava a brincar com o, meu, o nosso colega, o meu colega de trabalho e amigo Márcio Madeira, porque ele publicou um story de um programa da tarde, já não sei de que canal é que era, que pá, os programas para encher conteúdos, e é a mesma coisa com as redes sociais, para encher conteúdos acho que dão palco a, a assuntos, nem é pessoas, é a assuntos. Pá, sei lá, um programa da tarde tem já vai, sei lá, na edição 200, tem 200 programas, eles têm que encher durante 200 programas, eles ao programa 200 já têm que pôr lá a senhora que vai falar de não se deve educar os filhos a gritar, isto é importante, meter num programa da tarde, não sei se é, porque, ou meter isto na televisão, não sei se é, Pá, porque isto vai frustrar mais do que vai ensinar quer dizer o Ma- e o Márcio publicou esse esse story só para concluir a ideia e eu vi aquilo e ele, o Márcio é muito, muito tem um sentido de humor interessante e, e disse sou um pai horrível porque no oráculo na televisão dizia educar sem gritar nem bater a parte do bater obviamente que ninguém ninguém normal ou ou, ou fora de algo extraordinário baterá numa criança
1: é que eu nunca apanhei uma palmada no rato
0: claro, sim, uma chapada, uma obviamente. um puxão
1: de orelhas sim, mas isso é um recurso, é um recurso muito, 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 muito
0: extremo é, nesta fase. é, nesta claro que sim não educação. resulta,
1: é, é violência com violência só vai tornar a criança se certo. a criança estiver estressada, ainda mais estressada é um facto
0: mas o mas que, tu, é que o fizeres... tu ao veres aquilo, eu não ouvi o programa nem tenho interesse em ouvir, mas tu ao veres aquilo tu já estás a sentir mal sem sequer saber o que é, que é o tema, porque é eu grito com o meu filho, não se deve gritar com os filhos, segundo estas pessoas, uh, logo eu sou o mau pai. Quem é, que Quem é que consegue passar a vida com estas criaturas desafiadoras, sem lhes dar um, um berro de vez em quando?
1: Pai, Isso faz-te imamar, se faz estimar a mãe. Eu não consigo, eu grito com a Alice, apesar de ter... É porque não é tipo, ah, aquela senhora diz, é porque é assim. Não, eu entendo o que está por trás disso e faz-me sentido. O que toda a gente diz é que as crianças, tipo, não se conseguem ingerir o stress delas, a frustração delas. Ali se faz muitas birras. Sobretudo quando ou não tem a atenção que, que ela exige, ou porque está frustrada com alguma coisa, porque está a tentar fazer uma brincadeira que não está a conseguir e faz uma birra, ou porque está a fazer uma, qualquer coisa e a gente diz não, Alice, agora temos que mudar a fralda, e ela não quer parar o que está a fazer para vir mudar a fralda. Portanto, grande, grande parte das birras da Alice são, estão relacionadas com frustração. Ou seja, gritar não vai resolver a frustração dela. Portanto, era muito mais fácil tu falares, tentares conversar, que eu, e tu és testunha disso, tento sempre fazer essa primeira abordagem explico, diz à mãe fala com a mãe, porque é que estás a chorar ali? explica à mãe, não, 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 não." mas eu pergunto uma, pergunto duas, pergunto três tento perceber, às vezes, não dá grito, grito, e tu dizes-me não te sentes mal depois disso? Eu sinto-me terrivelmente, se calhar exatamente por por esta pressão toda, aí a parentalidade positiva, essas coisas todas, portanto eu sinto muitos pequeninos falhanços como mãe Pá, porque eu acho que sei demais. Porque se eu pensar, se eu só tivesse o exemplo dos meus pais, meus pais também me gritaram e também me assaparam no rabo quando foi preciso assapar no rabo. Percebes? E, e estava tudo bem. E eu não acho que os meus pais não tenham nenhum trauma, não acho, que os, acho que os meus pais foram ótimos pais, que me educaram super bem. Portanto, se eu só tivesse essa referência, isto para mim ia ser tudo normal. Se, também não ia gritar constantemente, porque os meus pais também não me gritavam constantemente, gritavam quando era preciso. E, e estava tudo bem. Mas como eu sou ouve tanto, estuda tanto, lê tanto acompanha tanta coisa e segue tanta coisa acho que a frustração de facto é muito maior portanto eu tenho esta noção mas isso não implica que eu não fique frustrada e que não me sinta a falhar
0: Olha, uma coisa que eu não não sou bom e nem era bom é é, ser hum, nas relações com as pessoas tipo ao tentar explicar isto bem, esta ideia surgiu-me agora eu sempre fui muito introvertido em miúdo e isso fez com que eu tivesse muita dificuldade de, de ligação. Eu tinha, tenho muitos amigos e tinha amigos, mas eu não era, não era uma, não era de ligação fácil, não era, pá, não, não sei lá, era muito introvertido, muito envergonhado, muito fechado, e acho que às vezes ainda sou, acho que às vezes ainda sou. Aprendi a contornar isso. Não só pela minha profissão e, e, e pela experiência que vais ganhando, na é, de vida. Mas sempre fui muito, olha, o bicho mato como tu.
1: É, mas eu não aprendi a melhorar. Eu, eu
0: aprendi, felizmente.
1: Eu continuo a ser bicho mato Eu lembro-me que os dramas da minha vida de infância era a minha mãe dizer olha, vai ali pedir aquilo. Isso, 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 isso. E eu, não, vai tu, vai tu pedir. Era só falar, era só fazer não assim, vai ali, vai pedir à vizinha. Um não sei o não eu tenho, tinha Mas Tu visa...
0: és assim ainda? Eu ainda sou assim. Mas eu já consegui melhorar eu isso. Não, eu... Mas eu tinha uma qualidade e tenho. Um Passa passo modéstia, senhoras assim, seus pessoas ao ventos, Eu sou
1: falhança hoje.
0: Que é, eu sou muito observador. E tu sabes, sou mesmo muito observador. E eu aprendi muito na vida, muito, 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 a observar pessoas que eu admirava com o comportamento. Como é que ele faz? Deixa eu ver. E ficava ali, às vezes até era meio pascaço. De ficar. Ao... Pascaço. Sabe? Não conheço essa
1: expressão.
0: Né? Não, a expressão pascaço? Pascácio pascácio. pascácio 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 Meio Pascácio Ficava ali Tipo de boca aberta Olhar para as pessoas e, Ah Ele está a fazer assim E E aprendia muito Por absorção De comportamentos Se ele faz assim Assim é a forma certa De fazer Deixa-me imitar E corria bem Então adquiria o skill Muito Ai ah, eu disse skill uh, Muito por observação E pronto Isso fez-me Evoluir muito Mas tu ainda és assim a oh, Mariana vai, vai fazer Vai ali ao vizinho <coughs> E não, não vai.
1: Não vou. Eu eu tenho em casa dos meus pais. Uma das nossas vizinhas trabalha nos Correios, lá perto de casa dos meus pais. Quando vinha alguma encomenda, quando vinha alguma carta, o correio registrado, meu pai dizia, olha, vai, vai, passa em casa da Alice, que a senhora chama-se Alice, pede-lhe para trazer a carta, e eu, o quê? Eu não. Eu sou aquelas pessoas, tipo, estou no carro, chegamos de carro, estaciono a porta, vejo que está um vizinho a entrar ao mesmo tempo, eu fico no carro à espera que o vizinho entre, eu evito o contacto, e eu, eu, foi no outro dia, era preciso ligar ao vigilante, ah, vou falar nisso, o senhor do condomínio de Gaia, deu-nos o contacto para ligar, para resolver o intercomunicador. É o Pedro que liga. É preciso ligar ao senhorio. É o Pedro que liga. Eu tenho, eu não consigo esta coisa ligar. Não me perguntem porquê. Eu sou muito assim com pessoas. Quando é que me salta a tampa? Isso é estranho. É, quando acontece, isso já deves ter reparado nisso, quando acontece alguma coisa que eu sinto que me estão a pisar os calos. Ah, então para aí, aí sim, eu e eu, eu, eu ligo, falo, chateio, me peço livre reclamações, aí não me inibo absolutamente nada, mas viro o bicho, não é? sou o bicho do mato geral. Quando eu sinto que me estão a tentar passar a perna a lixar, aí eu viro o bicho e falo eu... tudo e resolvo tudo.
0: Eu aí, aí foi uma das coisas que eu nunca consegui até hoje mudar em mim, é o... a não ser em termos profissionais, mesmo aí ainda tenho dificuldade mas em termos pessoais, sobretudo eu não consigo ser esse gajo que me salta a tampa Ai, eu, 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 Epá, imagina eu sou eu não sei se é de ser sei lá, bom coração ou de tentar não pôr as pessoas desconfortáveis eu sou o gajo que ah, eu roubei-lhe 10 euros pego lá, está aqui eu não me consigo chatear com a pessoa, sabes de alguém se enganou alguém me tentou me tentou tramar em alguma coisa eu não fico eu não consigo virar bicho, bicho ruim. Eu, ah, pronto, deixa lá, deixa lá, ah, não deixa é. lá isso, sabes?
1: Não é, não é, tipo, a pessoa enganou-se, isso eu sou o tolerante. É quando eu acho que estão a tentar ser mais espertos que eu, aí aí não está a dar.
0: Não, sim, mas tu já eu aí sou o um nabo, que é, por exemplo, ainda hoje, no Wonderland. Ai, tu
1: és muito mais inocente que eu. eu
0: não, é, não é ser inocente, eu às vezes, pá, não me quero chatear. Tipo, ainda hoje, no Wonderland estávamos na fila ali se queria um sumo de laranja estava um senhor a ser atendido éramos logo nós eu fiquei assim a conversar com a Mariana assim mais ao lado e chegou uma espetalhona e sem sem achar que eu não estava a ver meteu-se assim ao meu lado deu um passo à frente e foi primeiro que eu eu não sou o gajo que vou lá assim, olha, desculpe eu estava primeiro que você a não ser que seja uma coisa que eu estou lá há duas horas não Não vou-me passar mas eu percebi e pensei pá, vou dizer esta gaja tem que se tocar
1: eu é, não, digo não... Se, se perceber que a pessoa não fez por mal,
0: mas eu ali percebi que ela fez de propósito Sim. para me comer por lorpa, e eu pá, não, não vou lá dizer ah, pá, que se oh, também é só esperar mais cinco minutos, sabes? Eu sou este gajo e eu às vezes irrito-me a mim próprio de ser este gajo. Eu não vou reclamar por nada, eu não vou chamar a atenção de ninguém por nada. Hum, às vezes, até peço desculpa, sabes? Por alguém me fez alguma coisa, eu até peço desculpa à pessoa, sou este, sou este gajo. Eu acho que isto é assim, um bocado chato.
1: Eu não, pronto, eu sou a pessoa que não fala com ninguém, que foge das pessoas, que, aí ah, é preciso... Mas quando és
0: miúdo, desculpa, mas quando és miúdo é normal, acho eu, tipo, é normal tu...
1: Dependes dos miúdos, acho que há miúdos
0: que... Tu tens que... vergonha de ir ao vizinho, dizer, olha, leva a carta, não sei o quê. Há miúdos que não, que são extrovertidos, não sei quê, mas é mais normal em miúdo. Depois, à medida que vais crescendo... Uh, já não é tão normal e na fase da adolescência não sei o quê uh, pá, tens que ser mais desenrascado e eu não era estás a ver? eu não era muito desenrascado eu era muito bichinho de, do mato muito songa muito totalzinho para coisas sociais mas depois é na escola na, no, no meu grupo de amigos e não sei o quê tentava liderar agora quando tinha que lidar com adultos tinha boa vergonha e não sei o quê mas hoje eu estava-me a lembrar. Agora aconteceu uma situação. Gira aqui no elevador da, do prédio. Eu lembrei-me disto porque pronto, é normal tu, quando és miúdo, teres ter vergonha. Eu chamei o elevador para o zero, para subir. Nosso é o terceiro andar. Chamei o elevador, parou no zero. Eu vinha de correr. E abro a porta e está lá uma criança dentro, sozinha. Tipo um miúdo de 6 anos, 5, 6 anos. E. Bom, uma criança sozinha, eu fiquei sem assim olhar para ele, ele ficou a olhar para mim, o miúdo começou assim a baixar a cara, a baixar a cara, a baixar a cara, a baixar a cara e começou a chorar. Assim. E eu pensei, ui, o rapaz perdeu-se, eu, então está tudo bem, o que é que se passa e não sei o que. E ele não falava. E, ou seja, ele primeiro estava, estava assustado de se ter perdido e depois ficou com vergonha de me ter apanhado a mim e não ter apanhado a mãe. E. Saber, mas imagina, acho que a normal reação de uma criança é essa. Mas há miúdos, já com 5, 6 anos, que se calhar, olha, perdi-me da minha mãe, pode-me ajudar, não sei o quê, pronto. Não é? eu, não, eu era mais este miúdo que chorou do que alguém desenrascado e fui assim até muito tarde e depois fui aprendendo. Mas depois, pronto, o miúdo resolveu-se. Eu perguntei qual era o andar dele, ele disse que era 1, um, subimos ao 1, um, a mãe não estava e eu pensei, oh diabo. E depois ouvi assim, em alguns no pé, a chamarem, olha, eu, vamos para o zero. Fui para o zero e estava lá a mãe e o miúdo. Coitadinho, a chorar. E lá entreguei o rapaz.
1: Foi um encontro bonito. Foi. Foi muito bonito. O Pedro me muito emocionado a casa.
0: Não, foi emocionado. Estou
1: a brincar, estou a <risos> brincar. Coisas, outras coisas.
0: Eu sou um coração de pedra,
1: Tens algum, tipo, alguma cena, algum penteado, alguma coisa que tenhas feito quando eras miúdo, que te arrependas muito, ou alguma roupa que a tua mãe tenha vestido, que tu te lembres? Eu tenho tanta coisa.
0: Penteados, tenho. Eu... Andou Não só eu Mas os meus amigos Andamos com a moda Do cabelo grande Até os eu, eu já tive o cabelo Até, aos ombros.
1: Cabelo grande, até, aos
0: até ombros. os ombros Até os ombros já tive o cabelo Até os ombros eu Depois Usavas
1: totós?
0: Para jogar Usava uma bandelete Daquelas aranha Sabes? Preta Usava Sim. isso <risos> Cabelo molhado Desculpa. e com isso. E depois houve uma fase ah, mas, que...
1: mas espera aí, espera, espera. Interessa-me isto. Mas tu molhavas o cabelo antes do jogo? Sim. Tu Espera aí. Então tu equipavas, tu entravas, né? estádio e tal. Tinha
0: um lavatório assim...
1: Balneário. Em... À saída
0: do balneário tinha um lavatório com um espelho. Eu metia lá a cabeça de baixo, ou às vezes no chuveiro. Molhava, metia a fita para trás
1: e ia para o campo. Tu molhavas o cabelo de propósito para ir jogar futebol.
0: Porque solto, depois aquilo não agarrava a fita.
1: Para com estilo,
0: portanto. Não era com estilo, era... Era moda na altura, se calhar era com estilo, é verdade. É sério, Mas esse cabelo, claramente, pronto, adolescente e gajo, não, tinhas, não tinha noção do que era um bom cabelo e um mau cabelo. Então deixei crescer o cabelo muito uma vez.
1: Olha, só um, um parênteses, depois vou lá. As adolescentes gajas também não têm noção, não, não têm. Mas as mulheres têm mais cuidado, não tem,
0: não tem. têm mais cuidado, pentear e não sei o que. Eu era, pronto, e depois o que é que aconteceu? Eu vinha, eu tinha alguns rapazes lá da escola que eram os mais velhos, não é? Que eu eu quero ter o cabelo como aquilo, mas eu não percebia que o meu cabelo era diferente do deles, não é? Então eles apareciam com o penteado, com o cabelo assim, mais à tigela, mas depois o cabelo deles era assim mais, sei lá, um bocadinho mais ondulado e na ponta fazia assim mais um efeito, não é? O cabelo. Pronto, ondulava-se um bocado na ponta, não sei o quê, mas era natural, não, é? não precisava de fazer nada. E eu queria que o meu cabelo fosse igual, mas o meu cabelo era mais pesado, mais comprido, não sei o quê, não fazia igual. Então eu tentava com o pente, às vezes, dobrá-lo assim para fora, não sei o quê. E aquilo não resultava, não resultava. E eu experimentava vários cabeleireiros para me cortarem o cabelo como eles, e não sei o quê. Até que uma vez hum, a mãe da minha ex-namorada era cabeleireira. Eu comecei a lá ir cortar o cabelo e era normal que ela desse um toque mais ela tratava de, de, cabelo, de cabelos femininos e eu pedia-lhe de uma determinada forma, era normal que o meu cabelo ficasse assim, com um toque mais feminino e eu saía de lá sempre assim sempre não, coitado, Rosa Maria se me estiveres a ouvir, um beijinho muito grande um, eu saía de lá a pensar assim, mmm, não era isto que eu queria pá.
1: acho que toda a gente sai assim e eles perguntavam,
0: ficou bem, ficou, ficou e saía,
1: foda-se de Toda a gente faz isso, todas as mulheres. Eu, eu falo por mim, sempre que eu vou ao cabeleireiro, sempre, sempre, sempre. Não há um dia que eu saio do cabeleireiro e eu penso, pá, porquê é que eu fiz isto? Não era isto que eu queria. Às vezes está a acontecer o penteado e eu já sei sim. que não gosto nada. Sim, <risos> te tá
0: arrependeste, não <risos> mas estás a dizer que sim.
1: Sim, e dão-te o um espelho para a mão no fim, tu... Tu gosto muito. Te... Chegas ao carro e... e tentas fazer toda a tua maneira, escovas o cabelo, estragas tudo, porque não era nada daquilo. Tantas vezes eu tu tinha
0: é que muita dificuldade assim. O cabeleireiro perguntava como é que queres E eu, ah pá, Na minha cabeça estava tudo claro e eu não sabia explicar Eu quero aqui mais curto E aqui assim a cair E grande atrás uh-huh. Ok, mas olha Vamos ter que cortar mais um bocadinho Porque está aqui espigado, não sei o que o que é que eu ia dizer? Ok E cortava muito e eu pensava já estava na cadeira E o todos Eu estava assim com os dentes E eles perguntavam Como é que está eu? Muito bem, obrigada
1: Não nada bem Eu fui aquela criança Criança adolescente e nunca fui bonita Ou seja, eu era gordinha era Gorda Gordinha, era gorda E eu uso óculos Para quem não sabe Desde que eu tenho Um ano e meio de idade Eu era muito pequenina um, E meus pais perceberam Que eu via mal E e, portanto eu já uso óculos fundo de garrafa, agora já não porque tenho hipermatropia hipermatropia, e foi melhorando com a idade, portanto a miopia piora eu fui melhorando, ou seja, já não uso fundo de garrafa, já tenho menos dioptrias, mas eu quando era pequenina era tipo 8 dioptrias em cada olho, só para ter uma noção dos óculos que eu usava, e usei óculos sempre, desde que eu me lembro, na primária tinham óculos, fundos de garrafa então os meus pais iam tipo a uma à retina, passa a publicidade uma ótica muito conhecida no Porto a comprar óculos da marca Benetton, aquilo era do melhor que havia só que eram óculos de massa, coloridos assim, uma coisa muito grande, nada discreto não é e durante anos e anos da minha vida eu usava sempre aqueles óculos, sempre da Benetton, e acontecia-me que sempre que era preciso mudar de óculos, eu era tão insegura, que eu queria os óculos iguais aos que eu já tinha, que era para ninguém perceber que eu me dei de óculos, sabes? eu queria passar tipo mais despercebida possível, eu queria os óculos iguais Pois não havia óculos iguais uh, houve uma altura que eu consegui já mais adolescente porque eu só comecei a usar lentes de contacto tipo aos 17 anos, antes disso foi sempre óculos em que eu saí dos óculos de massa porque os óculos de massa nessa altura não eram moda agora é que está outra vez na moda, mas nessa altura não era e passei a usar uma armaçãozinha metálica também Benetton, lá, XPTO uh, e no dia, eu, eu tinha muita vontade de usar lentes de contacto e fiquei toda contente que minha mãe disse, já tinha quase 18 anos, que podia usar os lentes de contacto, tudo bem, ok? No dia em que eu pus as lentes de contacto, morri de vergonha, não tinha coragem de ir para a escola. Porque toda a gente sempre me tinha visto de óculos, e aquilo para mim era um choque, eu agora aparecer lá de, de lentes de contacto, diferentes as pessoas nem iam reconhecer, então morri de vergonha disso. Mas isto tudo para dizer que eu durante anos da minha vida era... A rapariga que nunca foi bonita. Tipo, as pessoas sempre fui bem recebida na escola, nunca sofri de bullying, nunca sofri de nada, mas era aquela gaja fixe. Era a gaja fixe, amiga das meninas e amiga dos rapazes. Sempre fui a gaja fixe. Primeira vez que eu me senti bonita na vida foi pá, e no meu oitavo ano, que eu entretanto cresci, eu deixei de ser gordinha quando comecei a menstruar, portanto, aos 12 anos, o meu corpo mudou normalmente não fiz dieta, não fiz nada, o corpo cresceu e eu passei a ser uma mulherzinha assim, já mais elegante, mais fininha tinha mais mamas nessa altura do que tenho agora tipo, como mulher é gordinha que ele estava a se ali a transformar e lembro-me de um dia estar numa porta, para entrar numa sala de aulas uh, à espera do professor, à porta e um colega meu, tipo, se tem querer uh, bater-me com o braço ou fazer qualquer coisa, e olhou assim para mim ah, tu pareces a Mel B das Spice Girls e eu fiquei a pensar a Mel B, não é a Sporty, era a preta, e eu pensei, isto se calhar é bom, isto se calhar é um elogio, tipo, porque eu tinha curvas, eu tinha rabo, eu tinha mamas, eu tinha não sei o que. a primeira vez que eu me senti bonita foi, foi para aí no oitavo ano, mas antes disso, e mesmo depois disso, eu arriscava imenso no cabelo, primeiro tive aquelas fases parvas de, está na moda repas, nunca nem, nunca na vida vão estar modas repas, porque a gente faz repas, e estás a fazer a repa, e penso, já fui, já está lixado que está a gordo. repa
0: é aquela cena que tu fazes e depois para te livrares da repa demora anos não
1: repa. e não consegues pô-la direita ela só fica bem no caleireiro e depois nunca mais fica bem nunca enrola e vai para dentro repa horrível, fiz repa alta oleoso. horrível, repa horrível <risos> graças a Deus a minha mãe minha mãezinha nunca me deixou fazer aquelas madeixas e agora está outra vez na moda Aquelas madeixas me mesmo à frente aqui das repas, tal e qual, assim, cabelo escuro e repas loiras. Minha mãezinha nunca me deixou, mas eu tive muita vontade. Mas a esta altura, eu era tão... eu arriscava muito. Como eu não era bonita e não, começou a moda do escalar o cabelo. Vou escalar, escalei, escalei. eu houve um dia que eu cortei o cabelo. Tipo, eu ia sempre cortar. E sempre que eu ia ao cabeleireiro, não fazia sentido ir arranjar o cabelo. E eu ia ao e vou cortar. Escalei tanto, 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 que eu fiquei com o cabelo mesmo curto. Pá, nunca foi cabelo a rapaz, mas foi cabelo... Curto, eu vou ver se ainda há... graças a Deus, não há fotografias dessa altura porque não havia facebooks, nem havia nada, mas eu vou tentar encontrar uma fotografia. Estou eu de óculos, cabelo curtinho rapaz, foi num dia do meu aniversário, acho que foi para aí dos meus 17 anos, e, e foi na noite, eu estava feinha, 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 mas foi na noite, é que um rapaz que eu achava que era giríssimo, que era, era surfista, eu achava o máximo da escola... Me deu atenção. Foi assim, tipo aquela... Fui ao tomate, sair à noite, e ele deu uma atenção. E eu pensei ah, porra, este cabelo funcionou. Estava uma merda. Não sei como é que aquilo correu bem. Mas...
0: Cabelo, cabelo é uma cena muito importante. Eu adoro cabelos de mulheres. Adoro... Observ... Gosto de um bom cabelo. Acho que dá personalidade. Aliás, reparei na minha primeira namorada, que namoramos 12 anos, por causa do cabelo. Tinha uma deixas vermelhas na ponta. Uma altura que era moda fazer só madeixas na ponta do cabelo, lembras-te?
1: A tua ex-namorada conquistou-te porque tinha madeixas não, vermelhas. Não, não era madeira, era uma
0: made... Pá, na altura era o cabelo ou grande ou curto, ou loiro ou moreno. E a minha ex-namorada fez uma madeixa vermelha, uh, acho que foi nas pontas, ou tinha uma madeixa vermelha, mas é que eu achei aquilo uma cena do género uau. E, e olha, e, e funcionou. Anos. Mas é uma cena que. Uh, Dozenos. É uma cena que eu gosto muito de Numa mulher é o cabelo
1: Engraçado Gosto muito de cabelo, bons cabelos, é interessante, é sexy Eu fiz muita pronto E lembro-me de outra coisa que eu tinha era Todas as roupas que as minhas amigas tinham Eu achava sempre que eram mais giras que as minhas
0: Epá, Eu sempre tive muitos complexos Sim. com roupa Aliás, não sei se hora que já ouviste isso se, se te faz lembrar alguma coisa Mas eu nunca me soube vestir Eu achava que não me sabia vestir bem Eu era aquele gajo, de manhã o meu grande complexo durante anos de manhã era o que vestir porque eu achava sempre que eu, um, um trapo para a escola eu, a minha os meus pais não tinham grandes posses para me dar roupas de marca Na altura, tu quando és adolescente é a altura em que tu quanto mais cara for a roupa mais bonito tu achas que está ou que estás
1: já viste a lista de presentes que eu a tua me pediu por falar nisso ainda não, vou abrir
0: hoje vou, abrir hoje. vou falar nisso este, tenho que tratar disso hoje. <risos> um, e eu, pá, era roupa do mais barato que havia. E de vez em quando, lá nas ocasiões especiais, recebesse uma coisa mais, mais interessante. Um, e eu achava sempre que ia mal vestido para a escola. Ou era as sapatilhas que eram velhas, ou era a roupa que era má, ou, ou não sabia conjugar. Depois eu via não é, os meus ídolos da escola e do não sei o que. A vestir determinadas coisas mais caras, mais um, um determinado estilo. Tentava copiar com roupas baratas. Dá sempre merda, não é? Nunca, eu achava sempre que ia mal vestido. E sempre foi um complexo.
1: Eu não sofro disso. Tu eu vi, também. Tu viste hoje o que aconteceu, não viste? Malta, íamos, fomos para o Wonderland.
0: Há sempre este dia... Durante, sei lá, de meio e meio ano este dia eu acho, que é, é... eu acho que eu tenho um todos os meses
1: No mínimo, aquele, Há aquele dia Àquele dia
0: em que tu vais ao armário
1: Tu hoje estás para vontade de falar, estás-me a tirar o telefone Não, fala-te, fala não a...
0: Mas este dia existe, pá, eu, eu não sei Em mim existe tipo de meio e meio ano Em ti, se calhar, é mais frequente
1: a meu ex- É uma vez por mês, no mínimo Ao dia em que tu podes tirar as roupas todas do armário não vais estar-te ver com nada E não é tipo, ai, sinto-me gorda sinto-me feio. Não, eu não gosto de me ver Nem sequer eu estar gorda ou estar magra Não é, nada me fica bem, foi hoje e só ia ao Wonderland à tarde me tirei a certa altura, não vou leva vai com a sozinha que eu fico em casa de pijama, pronto, amoei
0: e eu primeiro disparatei, Mariana ficou chateada comigo outra vez e depois eu fui lavar os dentes com calma fui ao pé da Mariana e disse assim simplifica, o que é que usaste ontem? veste o mesmo que usaste ontem? estavas bonita? veste qualquer coisa é só para ir ao Wonderland não vais arranjar namorado não vais tirar uh, fotografias, não vais fazer nada é uma roupa qualquer para irmos só ali mostra lá, ela vestiu duas roupas que eu disse que estava bem, e estava
1: e as, calças de... as
0: calças de ganga ficavam super não
1: ficavam bem Ficavam muito justas Peguei umas calças de ganga que já não usava há muito tempo E é assim o modelo mais justo Que agora não está muito na moda E eu vesti aquilo e senti-me com aquelas skinny jeans De 1900 e troca o passo E disse, ah, não é isto, não fica bem
0: Quando eu a vejo ali em frente ao espelho Muito tempo eu pensei, vai ah, dar as neiras Vai, <risos> vai dar merda, vai
1: dar merda Vai dar merda, tava vai dar que... merda Estava a dizer Quando eu era miúda e ainda hoje sou um bocado assim todas as roupas que eu vejo nos outras, nas outras não é, na, não é nas outras no sentido pejorativo, nas outras mulheres são sempre mais fixas que as minhas e ficam sempre melhor as outras do que ficam a mim e era como eu estava a dizer hoje, o teu problema é que tens muita roupa é um facto, eu tenho muita Roupa, e sempre que vejo qualquer coisa, achas, ah, isto é que me está a fazer falta
0: Mas eu não disse no tom de, o teu problema é que tens muita roupa, foi O teu problema, Mariana, é que tens muita
1: roupa verdade, Eu disse verdade. com calma Eu disseste, disseste com calma, então já, tava, já tinhas uh, bufado e já estavas calmo Foi na altura em que fez a Mariana, simplifica, veste o que ontem
0: Porque eu primeiro disparatei da seguinte forma A Mariana estava no quarto e disse, não tenho nada para vestir né? E não sei o que, não sei o que, sei quê e eu comecei, graças primeiro não quer sair, depois quando queremos
1: sair não tens roupa, depois vai que seca não sei o que, não sei o que, não sei o que depois pensei, bem, calma ela vai me mandar sozinho com a minha filha deixa estar calma <risos> e
0: ela, não, quando, <risos> quando é que eu percebi que era grave, normalmente a Mariana quando eu faço isto normalmente ela não não é muito, pronto não, não reage muito hoje ela começou a vociferar <risos> para mim eu, eu, ouvi, eu não ouvia nada do, do, do quarto. Eu ouvi um leão assim: tocada, tá, Deus Começou assim a gritar. E eu: hoje está mal. Fui lá e disse
1: Mariana, simplify your life. A certa altura a Alice apareceu no quarto. A mãe está muito zancada. Mas foi. Mas a mãe, até a Alice percebeu que eu estava a Não faz mal, Alice, mas não é contigo que a mãe está zancada.
0: eu ensinei a Alice a fazer assim: bora! É bater palmas, como é que eu disse?
1: Já não me lembro não, Foi rapidinho É para arrebitar É para arrebitar
0: É para arrebitar é para... E a mãe lá se animou
1: Pronto, mas... mas não gostei da roupa que levei na mesma Fui, mas não gostei Olha. Não gostei, não estava a sentir-me bonita hoje esses
0: lá. dias acho que nada
1: resulta Pronto, estava uh... eu a dizer Vou voltar ao tema outra vez As roupas dos outras são sempre sempre mais, mais giras que as minhas eu Já não sei onde é que queria chegar com isto Uh, conclusão, eu tinha sempre muito essa frustração ah, então alguém tinha ah, e depois eu andei, sempre na escola de, de Betinhas a minha escola, eu não era beta mas andava sempre na escola dos Betos porque era na zona onde eu vivia, onde a minha, as minhas avós viviam portanto era ali nessa zona e portanto eu via, ah, elas, aquelas é que são giras aquelas é que têm as roupas giras então chegava à altura dos meus anos oh, e dizia olha que era uma coisa assim, 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 explicava o que eu queria para a minha mãe ela, de facto, tipo, cumpria aquilo que eu estava a pedir, tipo, eu pedia um casaco, havia uma altura que estava muito na moda e agora voltou a estar, que era um casaco de malha, muito comprido, assim, um casaco de malha, mas tipo, quase até aos pés, fininho, que as meninas andavam todas calças de ganho, aquele casaquinho por cima, super comprido, e eu, quero um casaco de malha, muito comprido, e a minha mãe, ai, mas o que é que é, como é que isso se compra, eu sabia, lá na altura também devia ser na Zara, mas a minha mãe nunca sabia, nunca quer, e dava-me sempre, mas uma coisa, tipo, muito feia. Então a minha avó tinha caríssimo. Ó oh, Pedro, o meu pai, se deu hoje oito falares, ao seu Carlos, pergunta pelo casaco de lombriga. Pergunta. O que casaco? Pergunta ao meu pai se eu não se lembro do casaco de lombriga. Porque depois o que acontecia? Eles davam-me nos anos. Era horrível. O casaco era, comp... era comprido, de facto. Esse requisito cumpria. Mas o tecido não era malha, era assim um tecido muito grosso, tinha um pelo na gola, tipo, muito feio. Que ele <risos> deve ter sido que? comprado numa loja carícia, muito mais caro do que as minas betas, de certeza que tinham, de certeza. Mas não era nada daquilo que eu queria, então tipo, chegava ao dia e eu, ah, obrigada, estou muito contente, e nunca mais usava. O meu pai ainda hoje diz, aquele casaco de lombriga que tu usaste uma vez. Uma vez eu tinha destes falhantes E não as tenho Às vezes eu compro coisas por impulso E que depois, tipo, pá, não era aquilo E visto, ou nunca visto Ou visto, tipo, uma vez Tu
0: compras imensa porcaria de, Por impulso Porcaria, uh, tu compras imensa coisa por impulso
1: Estás a dizer isso por causa das All Stars que chegaram hoje
0: Não, estou a dizer isto porque todos os dias mas Malta, eu não estou a exagerar Todos os dias chegam coisas cá a casa Ou para ela ou para Alice Sim. Todos os eu, Esta semana Epá, não me lembro do dia em que não tenha chegado nada. Uh, que não tenha chegado nada
1: mas claro. há coisas que não sei o que compro, são ofertas. Sim, mas muita coisa é tu que compras. Uma chapatilha...
0: semana passada chegaram umas vans altas de, de cano alto. Esta semana chegaram umas All Stars, ontem ou hoje.
1: Foi Black like Friday.
0: No uh, outro dia cheguei ao quarto e tinha uma caixa do tamanho do Pinheiro de Natal. Fui lá, disse: assim, O que é isto? Vi o rótulo, umas botas até ao joelho.
1: Ai, essas botas da Zara já estão compradas. Essas botas usei-as no festival Podes e já estavam cá em casa há algum tempo. Portanto, vê lá tu. Pá, ao é tempo, tu, é, todos é, é os dias. Pouquinho. E depois chega-me ao armário: não tenho nada para vestir, não
0: vou, vai tu, sozinho, assim, com a minha filha, que eu vou ficar aqui a deprimir porque eu não tenho roupa nova.
1: Acontece-me bastante. Continua a ser, tenho esses falhantes várias vezes, várias vezes por mês.
0: Mas eu estou a tornar-me em alguém. Eu antes, eu antes era muito, muito, muito vaidoso, sem me saber vestir. Mas eu ligava muito à roupa. Se eu saísse de casa com uma roupa, pá, podia ser para o supermercado, com uma roupa que eu não achasse que me favorecesse ou que estava assim mais, mais cigano não sei o que, é, eu ia.
1: Seste mais cigano?
0: Mais assim mais.
1: Bueno.
0: Então, não são uma, uma etnia.
1: São, mas tu estás a dizer mais chigano no sentido de à Não, mais chiganos
0: é xigano, vão assim mais... mais um escuro. mais escuros, ou assim. Se eu, assado, se, eu assado, se, eu... se eu achasse que fosse assim mais vestido de uma forma que não me identificava muito, uh, era um problema para mim. Hoje eu estou a ficar cada vez mais despreocupado com isso. Estou a ficar... Uh, porque eu percebi...
1: Ai, a roupa não. A roupa a mim mexe muito com mexe, a, mas a mas estima, a... tudo.
0: Mas o estilo é uma questão de atitude.
1: Pois, mas eu não tenho atitude. Eu não sou uma pessoa com grande personalidade, tu sabes disso? Tu olhas para mim e dizes que eu sou uma mulher confiante.
0: Eu diria, desde que quando te conheci, achei mesmo que eras uma mulher confiante. Agora
1: já Entretanto, não. Entretanto, fui
0: conhecendo os teus fantasmas, mas eu e toda a gente que nos ouve.
1: Agora já não acho. Mas não.
0: acho na mesma. Acho que toda a gente tem essas inseguranças.
1: Pá, não sei. Eu não sou aquela pessoa mega confiante, sobretudo com as roupas, eu nas roupas. Primeiro não tenho jeito, há pessoas que têm jeito natural para misturar coisas, para uh, misturam e eu gosto de todas aquelas, eu inspiro-me imenso em Instagrams, porque de facto eu não tenho jeito para, ah, tem esta peça, tem aquela, e se eu conjugar isto, olha, funciona, fica giro, tipo, não, eu tenho que ver nos outros e às vezes vejo nos outros e tento fazer em mim e não gosto. Portanto, eu tenho muito essa essa segurança e isso faz-me comprar muita roupa porque acho sempre me falta sempre aquela peça, não é? Aquela peça faz sempre, faz sempre falta. E, e pronto, e depois há dias que, que a coisa corre, vai tudo, vai tudo muito ao lado. É mesmo assim. Já não sei o que tu estavas a dizer. Acontecias ah, à roupa e quando... Eu, à, tive, rua. quando à rua. Acontecias à rua. Sim, a mim, quando eu me sinto bonita, caraça sou outra. Não há dúvida nenhuma. E para mim é... Super super importante, quando tenho uma reunião importante, quando tenho uma apresentação... Acho que isso é toda a gente. Eu tenho que estar a sentir nesse dia. Mas eu treino a roupa. Eu sempre vou para o escritório, por exemplo. Ainda por cima, quando vou para o escritório, não posso estar a fazer muito barulho de manhã, porque saio muito cedo, está tudo a dormir. Escolho a roupa, escolho na véspera. Eu experimento as roupas antes de ir. É raríssimo eu eu arriscar e sair de casa sem experimentar a roupa. Eu tenho que experimentar a roupa.
0: Isso eu também. Imagina, eu não consigo... Imagina que eu tenho um dia importante mesmo que não seja muito importante, eu não consigo sair de casa equipado para treinar e com a roupa sem experimentar dentro do, do saco, porque tenho o pânico de chegar ao, imagine, ao ginásio, tomar banho, vestir a roupa que eu pensei que ia ficar muito bem e ficar mal e depois já não tenho tempo de ir trocar, não sei quê, não sei que, isso se eu sou incapaz, sou incapaz de, de inventar muito na roupa em dias assim, que eu sei que são importantes mas eu também já tenho assim sabes, aquela solução chave para, pá, hoje é um dia importante não vou inventar muito, vou assim
1: Camisa branca pois? Nunca, nunca me comprometo, é assim, não é? É um bocado ah, isso, é, um bocado é. isso. Uh, Pronto, é um bocado isso Mais coisas Pessoas, ídolos que tu tiveste tipo na tua adolescência, que tu eras tipo mega fã e que te fazem morrer da vergonha hoje Uma mulher, Pamela Anderson, não sei,
0: eu tenho não, Pamela Anderson nunca. nunca... Não não era assim grande ídolo, mas mulheres. Pá, a a Dania Neto, que tu me xingas até hoje. a
1: Dania Neto, que idade é que tu tinhas quando apreciavas? 18, 17. Caraças, eu estou a falar com 12,
0: 13. 12, 13 não tinha ídolos, não tinha referências mulheres, as referências mulheres que eu tinha eram as meninas da escola.
1: Não tem as cantoras, assim, atrizes? Opá, eu eu tinha assim uma paixão
0: platónica? Platónica que se diz. Agora estou a confundir. Plutónio é o o cantor. Platónica. Não conheces Plutónio? Eu não. É um rapper. Muito conhecido. Hum, (risos) Tinha. As Spice Girls Hum. mexiam
1: com o pipi. Qual delas? Qual delas?
0: Pá, eu adorava a Neguinha
1: Vês? Yes? Vês? Yes. Disseram que eu era parecida com ela A sério, a Mel B que engraçado. Pensei, Ana, Eu
0: ia sempre para a casa da Anabela Minha vizinha, não? E amiga E da Cristina, a irmã E elas ouviam muito Spice Girls E eu... Pá, havia uma música que me... Que me ia ao coração
1: Mas era romântica?
0: Não, não, pá, que me mexia com as hormonas depois eu vi os videoclipes na televisão. Tipo isso.
1: Trust Como é que era aquela. A, a mais conhecida? Como
0: é que era? I don't
1: you you want. I wanna, I I uh, Não. era essa, não era essa. I
0: Não.
1: Essa.
0: Não era essa, não mas mas essa pronto essas mais conhecidas mexiam e eu tinha um especial especial atenção à, à exótica como é que ela se chamava Melby Melby essa Melby mexia com o pipi
1: tu tinhas revistas em casa
0: não não era desses
1: não Ias à net
0: não. 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 não para quê
1: para quê <risos> uh, para quê
0: não não nunca fui muito de revistas net sim eu usava muito internet
1: de mas
0: isso já há 15
1: sim. Ah, Também estou falando de adolescência, por exemplo. Eu dou-te um exemplo meu que eu morro de vergonha hoje e aposto que não vais saber quem é. mas vais ter que pesquisar no telefone, Peter André. disse alguma coisa? Zero, mas eu vou-te mostrar a cara da pessoa. Eu era doida, doida, mas eu acho que era doida. Sei lá, a minha adolescência. Eu tive muitos cedo, Não sei como é que tu não tiveste o, os Backstreet Boys, o Nick. Os Backstreet Boys Mas este Peter André Espera Peter Andrei. Eu até tenho medo Porque é, é muito assustador Eu agora olho O cabelo dele era só tipo Mas ele era todo músculos Todo músculos Ah, ela está diferente agora Mas no meu tempo ele não era assim Mas é esta pessoa É este Tu não te lembras disto Esta música Quem é? Mysterious Girl Oh, 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 oh. Mysterious Girl I wanna get close to you. you 70 disto? milhões de views. Vês? Pela música, a malta que ouvir. Tu não conheces essa pessoa. Foi o um videoclipe. Não você, não, não, eu gostava. Eu era doida pelo Peter. tinha posters. Tipo, tu nunca estiveste a super jovem e os pósteres tinham lá dentro.
0: Apá, não comprava muito, eu não gastava muito dinheiro nessas as, coisas.
1: As meninas são de piores nisso.
0: Eu era bola, era bola. Tudo que fosse bola era meu.
1: Era este? Não, não, este, não, este não, Era este Era uma pessoa De que ano? É que é isso? É, Epá, aqui não diz Com é esta música? Já, já
0: Ah, mas o Peter André era bem cuidado
1: Ah, era cuidado, mas lá, olha o cabelo dele É muito é muito parou Está
0: assim alamvido
1: tá, tá, Ele também molhou o cabelo para o vídeo Mas não pôs foi a fita Só o chapou Eu era muito fã Só para lavar. Muito filme fez conhecer, eu achei que um dia a casar com ele porque que é esquece. É? É? Eu sei lá, com 12 anos não e pe- não pensas em mim na parte sexual. Eu não pensava, mas eu sonhava que era a namorada dele. Filmes nesse sentido, viajei com este homem. <tos> Bom, já será que podemos ter?
0: Que bem, eu conhecia? Porque...
1: Conhecias o Peter André. Peter André P- P- era Pedro já. Era um sinal, Peter André. Pois é, foi muito fã. Era isso e era jogadores do Porto. O Capucho. O Capucho. O que eu sonhei com o Capucho. Desenhaste com o quê? Nada, não o é? O
0: Capucho tem o seu quê de Peter André? O Capucho. O cabelo. Ah,
1: mas, havia, mas do Capucho havia muitas fãs. Mas eu tenho coisas piores, os verdadeiros falhanços, que é... E agora vai, prepara-te. Não sei se estás preparado para isto. E não me perguntes porquê. Porque eu agora olho para a pessoa e penso... Não é possível... Mas eu, fui, eu fui, sou, sempre fui muito fã do Porto. Mas quando era mais adolescente, acho que mais fã fui. Ali na altura do Penta, aquilo mexeu muito. Eu tinha posters de todas as equipas, do, cinco campeonatos. Ou seja, todos os campeonatos, chegavas ao fim e tens aquele póster dos campeões nacionais. Portanto, eu tinha cinco posters dos campeões nacionais. Não havia Sport TV na altura, ou se havia, os meus pais não tinham. Então eu ouvia todos os jogos no, no quarto, no relato da rádio ali. Sempre olhar para, para os pósters, sempre ali concentrado. Eu achava que olhasse para os pósters, aquilo correr melhor. E acho que deve ser dessa altura, tu, se posso podes-me confirmar ou não, eu o capucho era dessa altura, adorava capucho, e havia um que eu achava graça. O Barroso. <risos> o,
0: Barroso. o Barroso? O
1: Barroso.
0: Que foi para o Braga depois. E esse, o Barroso? E
1: barro... Eu achava-lhe piada.
0: Estás <risos> a brincar? Não a sério? Tinha ar de pai
1: e assim A cara devia ser assim mais marcada, não sei, para não me perguntes. O... E o Barroso não tinha nada a personalidade para te gostar. O Barroso, é verdade, mas eu achava-lhe piada. É, é para falar de falhantes, não é?
0: Coisas que tu ter vergonhos. Eu também tinha um ídolo que era pouco, pouco, sei lá, não era mainstream, que era o Paulo Ferreira, do Porto.
1: Mas o Paulo Ferreira era fixe.
0: O Paulo Ferreira era... era... Pronto, se um bocadinho à minha personalidade, que era o gajo, o trabalhador, o, a personalidade, o o Assim, o, o sério, o responsável e não sei o quê. Eu gostava muito do Paulo Ferreira por causa disso e do Deco.
1: Também gostava do Deco. Mas nessa altura já era mais crescida, já não olhava para eles com este, este encanto. Eu, nesta altura, adolescente, e o meu pai também não me sobre. Meu pai conhece este episódio dos falhanços era para ser feito com o meu pai, porque ele sabe os meus falhanços todos. Eu estava a ouvir um, uma vez estava a ouvir o relato e eu sofria muito, 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 muito. Sofria muito mais do que sofre agora. Estava a ouvir o relato, fui, tipo o final da partida, e havia um livro. Vi um livro a favor do Porto. Quem é que estava na equipa do Porto? Que agora, o Fernando Mendes, que já correu os clubes todos e agora até defendeu o, o Sporting. lateral esquerdo. É? Que agora está na CMTV a defender o Sporting. Na altura ele jogava no Porto. E ia ser um livro, era quase sempre ele que patia os livros. E eu juro a pé juntos, foi o golo. Eu juro a pé juntos que ele estava no póster e que me fez um sinal. Eu vi este sinal e o Porto marcou. Eu vi e juro a pé juntos e o meu pai goza-me ri que eu vi que o Fernando Mendes me fez assim Estou aqui e marcou o livro. Uau,
0: tu foi foi tipo Fátima, viste os pastorinhos. Viste Fátima, aliás.
1: Vi Fátima e, nem mal do Fernando Mendes. Viste
0: o Fernando Mendes.
1: Espetáculo. É para tu veres. como Eu fui uma adolescente assim um bocado... Não fazia as neiras, mas tinha as minhas cenas. Uau. Muito pelo porto. Fernando Mendes disse-me adeus num póster. É verdade. E marcou um golo. Tu não tens falhantes dessas histórias destas?
0: Não, assim, sei lá pá, não, não, assim desse estilo não, lembro-me uma vez de estar a ver um jogo e prometer que se fosse golo que eu ia estudar para inglês
1: <risos> e foste? e
0: fui, não que remédio foi não, foi, foi um jogo da Liga dos Campeões e tive que ficar a estudar até a Boa da Tarde
1: porque prometi e tampas com gajas, nunca levaste?
0: oh amiga
1: assim muito humilhante
0: pá. muito humilhante pá, sei lá, em discotecas já, já levei, muitas.
1: Como assim? Fala, conta-me.
0: Tipo, de, de, sabes, aquele estar a olhar sempre, ou era, era zero skill de conquista, zero,
1: zero. Mas isso foi antes, a namorado dos, dos 12 anos, ou vamos aqui descobrir coisas que não devemos.
0: Não, foi, foi naquelas fases de acaba, começa, sabes? A pessoa tem, quando és adolescente... Ai, 12 é 12 anos muito... não é contínuo os é interregnos foram foram pequeninos. Sim, é claro, uma interreg... noite interregnos de <risos> Interregno de, uma noite de um mês eu... ou assim
1: porque me reliei
0: não um mês um mês já aconteceu e uh, sabes vais às chotecas com os amigos e não sei quê, e ficas naquela conquista do olhar olhar não sei que e depois vais vais a efetivar o movimento e as pessoas fuma-se não, e evita-te, <risos> e evita-te <risos> e, tu, e fica aquela música na tua cabeça, pum, 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 pum.
1: mas não novo assim, uma paixão mais intensa que tu achavas que ia dar e depois não, não somos muito amigos, não
0: muito, não muito, até porque eu comecei a namorar muito novo, mas assim que me lembro, não Pronto. me lembro, não, e tu?
1: Eu também não, mas que eu também não, nem sequer me punha a jeito Eu era a pessoa insegura Tu não, não era bonita Nada, tipo se alguém quisesse que me viesse ter comigo E dissesse com as letras todas Olha, eu acho de graça Eu nunca, nunca me arrisquei Assim de... Ah, um, tipo, eu tive um me mega fail Um mega,
0: mega, mega, mega fail estive me a de lembrar Um mega fail Para aí Para aí Que ano? Nono ano? Oitavo para nono ano porque eu começo a namorar com a, essa tal minha ex-namorada pai, no nono, no, de nono para décimo, acho eu e, e no oitavo, oitavo para nono ano havia uma rapariga na escola que era a Carolina que era pá, era, era lindíssima era super o status dela era claramente nós andávamos numa escola de, pública de arcozelo como deves imaginar não era a Foz, não é?
1: Porque o Perto está aguda. Quando
0: ia... Estás tá a ver a Elite, a série Elite? Sim. Aquela miúda... Aquela miúda... Parece-me mexicana. A rica da escola, que era tipo a rainha daquilo.
1: Mas da última, da última temporada ou da anterior? Não,
0: é que foi desde o início. Como é que ela se chamava? Já não me lembro. Pronto, mas aquela, aquela mais, mais... Aquela bitchzinha de poderosas, toda ricaça. Pronto. Imaginam, esquecendo a parte da personalidade bitch. Imagina essa miúda Numa escola De de grunhos como a minha
1: Grunhos, não diga
0: Pronto E ela era assim muito querida Muito muito bonita Vestia-se muito bem Tinha muito dinheiro também E é claramente tipo out of my league Nunca conseguiria Até que A rapariga começa a dar-me Abertura Como assim? Começou a falar comigo e não sei o que Mas depois tipo Já tínhamos telemóvel Começamos a trocar umas mensagens e tal E a rapariga Tinha uma vida tão interessante O pai dela acho que trabalhava na moda Ou a mãe em em cenas de moda Ela ao fim de semana Uma cena muito pouco habitual ali naquele meio Que era ao fim de semana Ia passar o fim de semana com os pais não sei onde Muitas vezes fora do país Outras vezes tinham, tinham casas Em sítios Aquilo para mim era tudo. Para mim, esta repariga é milionária, multimilionária para mim. Eu era o rapaz que vivia ali no Pronto, e, uh, acontece que começamos a aproximar-nos e tal. E até deu rolou uns beijitos. Começaram a rolar uns beijitos. Começaram... Não éramos bem namorados, mas era, havia ali um compromisso. Todos os intervalos estávamos juntos. Éramos muito fofos.
1: Havia estou... ali quase o um namoro. Estou com bocado, estou a ver os teus olhos de, de carneirinho triste, Vá, estou a querer ver outros história. Não, começámos a, a, a namorar, a namorar,
0: pronto, éramos namorados uh, não oficialmente, mas todos os intervalos juntos e aquilo. E eu estava super uh, uau, mas estava de género, não, isto, ela, a rapariga está enganada. Eu sou um, um chonezinho, pá, eu, eu não tinha confiança nenhuma, né? Até era girinho e tal, mas não tinha grande confiança. Pronto, a rapariga achou-me bonito e tal, começou a, 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 a estar comigo. Aquilo durou uma, duas semanas, três semanas. Opa, até que eu, opa, zero skill de namorado, oitavo ano também, não é? Para mim, eu andava em modo embebecido, não é? A minha namorada é tipo a regalha mais fixe da escola. Até que, opa, ela começou a perder o interesse porque eu era muito totó. Eu era muito totózinho, ela já era muito emancipada. Ela se calhar
1: queria coisa. Não, não era. Eu bem... dei-lhe coisa não
0: não funcionou. Eu gostava tanto dela que, ou, ou, ou melhor, eu idolatrava tanto aquela pessoa que eu nem nem era bem vontade para coisas, sabes? Eu queria de uma redomazinha, esta quer-se que esta seja a minha namorada para mostrar aos outros que ela é a minha namorada, Pronto, a gente trocava uns beijinhos e tal, mas eu não tinha eu não tinha conversa para aquela pessoa, sabe? eu era um totó até que a rapariga um dia não é? lá com a vida dela, espetacular, interessantíssima, e, e com os pais é? todos naquela vida e não sei o que uh, me disse assim: pronto, olha Pedro, realmente isto tinha tudo para funcionar, mas tu és um nabo, basicamente, não vai dar,
1: e pronto, eu, eu
0: nem fiquei triste, sabes? Eu aceitei dizer, foi,
1: foi corajosa, não podia ter desaparecido. Já alguém desapareceu assim
0: na tua vida. Ah, ela chutou-me assim um bocado para canto, não é? Dia, ah, hoje não quero não obter, hoje não posso falar é horrível, no fim de semana, sabes? E já não me respondia às é mensagens, não sei o Eu, eu já sabia. Desculpa, sabe? sabes? Eu já ia com as Sim. mãos assim preparadas para, disso, para, para ela meter as algemas no dia, na segunda-feira. Tipo, Na sexta ela começou a não responder, no sábado respondeu menos, no domingo não falou comigo, na segunda-feira disse assim, olha, pão, vai é a tua vida. Mas sabes, eu já, eu já estava de género, ora oh, foi tão bom enquanto durou esta. Em, consegui é. ser. Ser o namorado da pessoa fixe da escola E pá, tu aprendes Aprendes imenso nessas cenas Porque epá, tens que te fazer à vida, né? tens que deixar de ser totó Mas, passa, eu, era, eu tinha tão pouca confiança Que eu passava o um intervalo Ela a falar e eu só a dizer uh-huh, Sim, ah boa, boa, boa Sim, sim E não, não, não conversava, sabe Estava assim, esta é a minha namorada Uau <risos> Pronto, e depois acabou. Durou muito pouco tempo. Mas ainda, ainda há pouco tempo uh, apareceu-me nas redes sociais. Carolina. Oh. Eu Carolina. Vou-te mostrar. Tem uma família muito bonita. Está em Itália. É wedding planner, acho eu. Olha, vês, te falar com ela. Em cola. Itália. Tem dois filhos ou três já. E casada com um italiano. Está muito, está muito bem na vida. Oh. Parece, pelo menos. Vês. Carolina Perino, acho eu. Ora, agora vai-te procurar, coitado. Carina, por não. Acho que é isso. Sigam
1: nas redes. Coitada, eu, digo, não que no podcast, eu, Ei, eu não devia ter dito isso. Sigam o que ouviram no podcast. aí, eu não devia ter dito isso. A falar dela. Vou lá dizer. Ui, oh, Carolina. Então,
0: Coitada. Não, não devia ter dito o apelido Mas agora a malta vai tudo a procurar Eu sei como é que vocês são <risos> Vocês vão todos procurar <risos>
1: Olha, então eu vou dizer o um nome também Mas não sei se essa pessoa tem redes sociais Porque nunca mais o vi Também era um menino que eu achava Menino, porque era no nono ano Mas eu para mim o nono ano era uma menina mesmo E que eu achava muita graça Era assim, piadinha ele, ele era assim, girinho, mas para menino Tipo, tinha o cabelinho assim, lambidinho Assim, quietinho Mas não era tipo o maior da, da escola Era só assim, bonitinho e, e então, tipo, andamos ali e tal não dava em nada, nunca dava Até que no final do ano Ele teve coragem e convidou-me para ir ao cinema Fomos ao cinema, já não faço ideia o que fomos ver Fomos ao cinema, à cidade do Porto Que já nem tem cinemas, tipo, há não sei quanto tempo Já não tem cinemas Fomos ao cinema e, e, aparentemente, ele pegou na minha mão Eu não me recordo ao certo Só que ele era um rapaz muito romântico Escrevia cartas e então acho que me escreveu depois uma carta e eu sou aquela pessoa que ando ali apaixonadinha, apaixonadinha quando a coisa se efetiva, perco o encanto então acho que tipo, entretanto entramos em modo de férias ele já me convidou para ir ao cinema no final do ano e quando entramos em modo de férias eu já não estava ah, não, se calhar nem gosto muito dele, se calhar não gosto um, e então acho que ele me escreveu uma carta depois de termos ido ao cinema a dizer que tinha sido muito feliz porque pegou na minha mão e sentiu a minha mão quente meu pai ainda deve ter esta carta na garagem. Se perguntasse ao meu pai pelo Francisco Pamplona, não sei se ele tem redes sociais, não sei se ele tem família. É tudo para
0: o Francisco Pamplona.
1: O meu pai, eu consigo, o meu pai deve estar neste episódio, o meu pai ainda hoje me goza a mão quente do cinema e com a carta que o Francisco Pamplona me escreveu. Portanto, olha, eu deixei o menino... O
0: teu pai pensar ainda bem que ele escreveu a mão. A mão
1: quente. E ele, será que ele queria dizer mão? Exato. Oh, não, porque não. Éramos mesmo miúdos. Quando eu digo que ele escreveu uma carta, tem sido a carta, tipo, até... Pai, se tens isto e se ouves este episódio, que eu acho que não ouves o podcast, gostava de ver, porque acho que ele era mesmo tipo inocente, sabes? Era mesmo que... Acho que os miúdos. A no... tua irmã era no nono ano. Achas que algum puto da sala dela, se fosse com ela ao cinema, escrevia uma carta, às vezes ficou muito feliz. Hoje
0: em dia, mas... não. não. Criavam ah. um Instagram privado e falavam logo.
1: Eu gostava de falar sobre isso gente, vamos terminar este episódio com, com não, mas
0: deixa-me cena. só contar esta muito rápida, okay, um fail que me lembra agora de uma pessoa que tu conheces, eu não vou dizer o nome aqui mas depois vou-te dizer quem foi
1: Barbosa não, Barbosa. é uma mulher, é uma mulher. <risos> que
0: coincidimos na mesma turma e, e eu tive assim um flerte com esta pessoa e uma vez na sala de físico, químico, de ciências, ou não sei o quê. A professora. Não sei quem é. Sabes sabes?
1: E eu sei que já tiveste um flourte com ela. Ou vou saber agora.
0: Acho que vais saber agora. Mas foi, foi tipo também na semana oitavo ano. Oitavo ano era muito louco. É, ui. Era muito, muito dado. Hum. Não, e essa pessoa um, que não tem nada a ver, não tinha nada a ver em termos de personalidade com o que é agora. É agora é uma pessoa mais, mais interessante até. Uh, mas na altura flerte sim, não sei o quê. É. Na sala, nós fazíamos sempre aqueles arranjinhos quando tinhas um flerte. É.
1: Não vou dizer, mas já
0: sei quem é. <risos> é, Quando tinhas um flerte com alguém, quando havia uma atividade especial na escola, tu fazias tudo para colar logo. Fazes comigo. E então a professora decidiu fechar, apagar as luzes todas, fechar as persianas, deitávamos todos no chão. Ai, que grande
1: a professora.
0: Noitavo ano. No, ano. Deitávamos todos no chão E tínhamos que ver, ela projetava uma cena para o teto e nós íamos ver os planetas ou não sei o quê. E eu logo Meus planetas
1: Como é que é? A estrela, queres cometa? Aí vais <risos> ver os
0: planetas Anda cá Oh, rapariga Houve cara aqui ao teu lado, pode ser? E ela podia ela sabia o que é que eu queria né? que que Mas que vem é? jogas E eu não, mim, todo adolescente ali A adrenalina toda a correr nas veias Deitei-me ali ao lado dela, não sei o quê Tudo escuro e não sei o quê e eu, muito nervoso, quando é que lhe vou dar um beijinho agora, quando é que lhe vou dar um beijinho, e tal, tá, não sei o que, passou, 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 e pá, tem que ser agora, tem que ser agora, vou ter que dar agora. Quando me virei assim tudo escuro, vi onde é que estava a cara dela, quando lhe vou dar um beijo, a abocanhei-se no nariz, <risos> <risos> e, de, e, e o beijo correu super mal.
1: Mas não era o primeiro, ou era? Era. Era o primeiro beijo? Era. Né? A sério?
0: Coitada. correu muito mal, dei-lhe um beijo no nariz, depois ao tentar procurar a boca, sabe, já a rapariga virou virou também a tentar ver onde é que eu estava, não sei quê, e, e dei-lhe um beijo na bochecha e desistiu. Depois a professora acendeu a luz e ela também não quis continuar aquela experiência de buscar a minha boca. Naquela altura. Naquela altura, não, nunca nunca aconteceu depois.
1: E hoje tratam-se por primos, agora pensem Não, quem? <risos> não. não é.
0: Não é Anabela.
1: Não é a Anabela. Não, não, não. A Anabela
0: não andava comigo na escola. Na, na turma, na turma. Então não sei. Não, não é essa pessoa, não é essa não pessoa. Não, não é a Anabela, não é a Anabela. Tadinha, Anabela. Não vou
1: seguir a Anabela, não é preciso seguir não. a Anabela.
0: Não vou lá. Não, não é a Anabela, não é a Anabela. Já te vou dizer quem é, vais ficar, vai ficar um bocado surpreendido. Mas depois... Uh... Um
1: surpreendida ou chateada? Vamos lá.
0: Surpreendida, surpreendida. Chateada porque Foi há, há quantos anos? Não sei. Uh, mas depois, não sei porquê, nunca, nunca se... Depois disso nunca, nunca conseguimos encaixar, uh, ah. encaixar rotinas. <risos> não, nunca, fiz, nunca fizemos nada, nunca aconteceu nada. Um, pronto, ias falar de, dos Instagrams privados?
1: Sim, a gente podia continuar a falar de falhantes por esse mundo fora, falhantes, profici- falhantes profissionais. Já vamos hora e meia disto. De quando uma vez lá está alguma tampa profissional, tipo sei lá, tanta coisa. Falhantes não são falhantes, são coisas que correram menos bem.
0: Há é muita coisa.
1: Há muita coisa, dá para um episódio número 2 de falhanças hoje?
0: Não sei se dá para um episódio tão grande, mas podemos voltar a abordar o tema.
1: Pronto, uma curiosidade que eu tenho muito grande, vamos a tua irmã ouvir este podcast, não é? Se calhar. Pronto, então se calhar a própria Bia nos vai explicar, porque eu tenho muita curiosidade, que é, os adolescentes hoje em dia têm, primeiro, os que têm... Não sei se tu, se calhar estou a ser muito explícita por de falar deste tema... Não, é? <risos> não, por exemplo Ela tinha um Instagram com fotografias normais Tirava fotografias e punha no perfil dela no Instagram De repente as fotografias desapareceram todas O perfil ficou branco Não publicou nada Existe o perfil, mas não tem fotografias E depois tem um privado E, e tem ela e tem todos os amigos E todos os adolescentes já percebemos Que já conversamos com outras pessoas Tem chamado um perfil privado Não sei das quantas, com o nome da pessoa que também, teoricamente, não tem fotografias. Agora, eu questiono. Ela deve estar a rir ouvir isto. Que é, não tem fotografias, o quê? Vocês estão aí todos bloqueados. Pode ser. E, portanto, aparece lá com zero fotografias e a gente não vê nada. Mas algum pai me consegue... Eu não sei como é que, como é que tu não questionas. Eu já tinha apertado para saber o que é que se passa, porque é que é assim. Não percebo. Para que é que... É alguma... alguma série que te faça isso, que tenha pessoas assim. Eu sinto-me velha nestas coisas, porque eu não consigo acompanhar. E isto assusta-me, porque... Se eu já não consigo acompanhar a tua irmã, imagina quando for para acompanhar a nossa filha. É, é estranho. Vamos, é?
0: Ter que, vamos ter que investigar, quando for a lição, vamos ter que investigar. Pá, com a minha irmã, eu... Não, Se ela
1: tens curiosidade de perguntar o que é que apagaste as fotografias todas? nunca um
0: calhou que... em conversa.
1: Porquê é que tens um perfil privado? Por que é que fazes lá que não fazes no outro? Não, sou eu, só. Tenho esta curiosidade mórbida.
0: Pois. Não sei como é que eles fazem. Porquê é que eles fazem
1: isso? Pessoas que têm filhos adolescentes, sabem disto, têm uma justificação, conseguem ajudar-me. Tenho muita esta curiosidade. Pronto.
0: Pronto, olha, vamos, vamos esperar que nos respondam. E agora no Natal, vê-se perguntar à minha irmã.
1: Mas não pergunto à minha frente, tem que ser.
0: Não, vou dizer que foste tu que descobriste isso.
1: Desco- eu não preciso descobrir, está escrito eles têm...
0: eu sei, está na bio está né? na
1: bio dela, portanto não é uma coisa não é esmiuçar, tipo tem um perfil que não tem fotografias <risos> e na bio diz tem um perfil privado que é aquele, tu clicas a fotografia de capa é outra não é mesmo, não coincide e na teoria também não tem fotografias tipo, eu só não sei o que é que eles fazem nisso tem que ser, ou, ou estamos todos bloqueados e portanto não vemos nada, mas estão lá coisas pode ser ou é por mensagem privada? Não sei. Porquê que é que existe um perfil que se chama mesmo privado ou qualquer coisa? Não entendo. E por que é que os perfis normais não têm fotografias? Então para que é que tem Instagram? Se não é para, para fotografias? É? é. para mim, cara. Mas, e dois perfis?
0: Não sei. Bem, já vamos longos nesta conversa, portanto da minha parte Mariana eu, 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 quando digo Mariana o nome sai-me sempre para a minha colega de trabalho, pá. Eu como não estou habituada a chamar Mariana Quando vou a dizer Mariana
1: Pensas nela Não,
0: mas quando vou a dizer Mariana Sai-me o nome da igreja Porque estou habituada a chamar Mariana Mariana,
1: Mariana igreja, tudo a pesquisar no Instagram também Mariana, eu gosto muito da <risos> Mariana Não tenho ciúmes da Mariana
0: Não somos muito amigos, mas é, é ridículo Porque aqui no podcast é a terceira vez Para aí que me acontece quando, Que vou a dizer Mariana Que eu não estou habituada a chamar-te Mariana É por Muere, Muzon Sim. Uh, sai-me, sai-me logo. Morzão. Como
1: chamaste morosão?
0: Não, estou a gozar. É piorita. Mas, mas já mor. mor já
1: chamaste? Moro? Moro, já. Eu também já te chamei a ti. Temos que assum- é, não é de falhanços? Sim, nós somos aquele casal que muitas vezes amor, oh, isto, amor. Oh, é portanto, nós somos este casal. Temos que assumir amor.
0: A nossa dança de casamento foi um falhanço. Percebi isso no vídeo do casamento.
1: Pois é, nós recebemos. <risos> Uh, finalmente, acho que posso ser finalmente. Foi ao final de seis meses as fotografias do nosso casamento e o vídeo do nosso casamento. E, e pronto. E vimos o vídeo, uma vez os dois, com pouca atenção. E depois vimos já em, em família, com a família do Pedro. Por acaso estavam em nossa casa. E eu já tínhamos falado aqui do vídeo. Que eu vejo a partes do vídeo e tenho vontade de me esconder. Apá, a nossa dança não foi um falhanço, amor? Foi o que foi?
0: é <risos> uma parte que nós íamos dar um beijo assim
1: e aí eu a tua irmã do fundo é uma dança porque nós não sabemos dançar, <risos> Exato. nós não sabemos dançar, nós não programamos dança nenhuma, vá lá que dissemos ao DJ que músicas é que podia pôr, então basicamente a nossa dança não foi o roça-roça, mas quase foi.
0: Eu, foi aquele passo para a esquerda, passo para a E depois mas, o Rodrigo... Mas
1: foi muito agarradinho no outro e eu estava a dar um beijo de língua com vontade, porque era o meu homem Caraca. eu não tinha nada para dançar, então deixa-me aproveitar aqui o meu marido, é? Marida há poucas horas. E, e ouve-se assim a minha irmã, mas ouve-se no vídeo. É uma dança. Só faltou dizer assim: arrani é um quarto.
0: <risos> mas foi engraçado, o um momento foi engraçado.
1: Foi engraçado. Então, mas falhanço mas... tu tens outros falhanços antes desse. Que é o momento em que estás assim da igreja
0: e não tem flores.
1: Nem flores, nem arroz, não houve. Falhou isso, e então o Pedro sai da igreja. Já não havia. Ok, eu assumi, não há, não há. A minha mãe pânico total, não há flores. E também. Não há, a gente vai sair da igreja na mesma. Não vamos ficar aqui fechados à espera que alguém vá comprar nada. A gente sai na mesma. A gente sai e o Pedro faz aqueles movimentos de quem se está tipo a abrigar do arroz e das pétalas tipo invisíveis que não estão a acontecer. Foi para aligeirar. O Pedro faz aquele movimento. Isso é um falhanço.
0: É, foi um falhanço, mas foi, foi de propósito para aligeirar a coisa. <risos> Bem, vamos fechar isto, Mariana. Não, se quiser
1: Fechar, fechar, fechamos.
0: Fechamos. Malta, obrigado por ouvirem até ao fim.
1: Espero que não se tenham arrependido Portanto,
0: da minha parte Um beijinho e boa semana
1: pronto Eu quero só agradecer, antes de fechar mesmo As mensagens muito boas que recebi A darem feedback do último episódio Há muita gente que está A ficar maluca, como eu Eu estou a ficar maluca (risos) Há muita gente a ficar maluca como eu, muita gente que me entende e e pronto, é bom saber que não 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 melhora as coisas mas mas pronto, ameniza um bocadinho saber que que não estamos sozinhas sozinhas.
0: quem está... porque às vezes eu acho que o problema é meu tipo, será que sou eu que estou a exigir da Mariana? será que sou eu que estou a fazer alguma coisa errada? pronto, eu faço este exercício não sei se sou eu ou não se for... diz-me que eu eu tento melhorar, mas também para as pessoas que convivem com pessoas deste deste género, pronto, não se sintam tão mal.
1: Deixa-me só dizer uma coisa porque eu sei que tu não prestas muita atenção às mensagens que estão no nosso grupo eu recebi muitas mensagens para o, o perfil da Miss, e também recebemos bastantes para o, para o nosso Vamos Tratar de Vida, e houve mais do que uma pessoa, menos duas ou três raparigas, que disseram, eu percebo perfeitamente, mas olha, é muito bonito ouvir o Pedro, preocupado com isso, a dizer que és uma mulher do caráter. portanto houve muita gente que, não houve nenhuma mensagem de, pois, o Pedro não te ajuda, eles não entendem, não, as mensagens que recebi, que falavam de ti, que não foram muitas, mas as que recebi eram a, a elogiar-te, portanto acho que, que não deves achar que estás a fazer alguma coisa de errado. Eu acho que tu vais na onda, meu amor. Eu, foi, já conversamos isso, não foi hoje, foi ontem. É. Eu tenho as coisas tão controladas, tão agarradas, ou tento sempre ter, pá, que tu te encostas àquilo que, que é preciso, está bem? Ou é um encostar, Não é um encostar, de, és um gajo encostado, não queres saber? É, pá, se tu também tiveres tudo controlado, eu provavelmente também não ia querer saber de metade das coisas, sei? E eu nunca dei espaço... Não é o contrário, não é. Por tu, ser, por tu seres encostado, eu que tenho que controlar tudo. Percebes? E ser, tu estarias errado. E obrigavas-me a mim. Agora, eu sou, eu sou de abraçar as coisas naturalmente. E como eu abraço tudo naturalmente, e as coisas até vão funcionando mais ou menos bem, mudaste-te à parte, tu vais-te encostando porque, pá, se eu também puder fazer menos, também faço. Entendes? É um bocado isso. Uh, e às vezes é um bocado difícil agora invertermos os papéis, mas também cabe-me a mim pedir-te ajuda. E eu sei que se eu te pedir ajuda, tu estarás aqui para para me ajudar. E e ter esta capacidade de te pedir ajuda, de delegar. Eu já falei sobre isso também. A minha dificuldade em delegar, em confiar naquilo que tu fazes. Ah, está aquela coisa. Tipo, ontem foste ao supermercado. É preciso ir ao supermercado. Mas eu faço-te uma lista para tu ir ao supermercado. Tu também me pediste a lista.
0: Não, eu só pergunto assim. O que é que te lembras que seja preciso? E tu fizeste a lista toda?
1: Eu fiz uma lista. Pronto, não foi toda, foi tudo que eu me lembrei. Não sei se foi
0: eu, tudo. quando estava lá, depois também trouxe outras coisas. Sério? Normalmente doces. Sim. Mas. Uh, mas eu só, eu só te perguntei: o que é que é, o que é que precisas? Não foi tipo, faz uma lista de tudo o que precisamos para casa.
1: Pronto, mãe. mas. é isso,
0: mas sim, mas. mas eu fiz a lista. A lista tá? Fiz esta um lista e tiraste-me trabalho.
1: Eu fiz a lista. Não me pediste a lista, perguntaste-me o que, é que era preciso e eu fiz questão de fazer uma lista. Se calhar dá-me trabalho fazer a lista, porque ao fazer a lista, uma coisa é o que é que te lembras que falta? Já tinha dito, olha, falta fruta, não temos fruta em casa, não temos iogurtes, pronto, e tu ias lá, também podias pensar um bocadinho o que é que estava a faltar e trazer, mas não, eu, como tu vais? Então, espera aí, deixa-me aqui, free control, fazer a lista por bullets, que assim ele não falha. E ainda assim falhou numa coisa, que eu escrevi lá bolachas de milho, porque eram para ali, tostas de milho, sem sal.
0: O S não estava explícito? Parecia-me com o sal.
1: Eu vou buscar onde deitaste o papel fora, não foi?
0: Rasguei, sim. tu não podes confirmar o que Tô estou lá. a dizer. não vou brincar, não foi de propósito. Não, ok. Vamos fechar isto, pá. Beijos.
1: Tchau, estás a despachar as pessoas. Estou cansado é? já.
0: Estou cansado de... fisicamente, não de fazer o episódio.
1: de 22 km hoje. Valente. Corri
0: muito sozinho por esses prados fora. Boa semana, Pips. Quando
1: é que vai ser? Tudo,
0: tudo nice. Segunda, não é?
1: É segunda. Ok, pode ser. Boa. Um beijinho grande. Boa semana, gente.
0: Ou domingo para a malta correr com isto?
1: Não, é segunda, é segunda. segunda.
0: Vá, vamos manter isso. Ninguém
1: isto. vai correr amanhã. Ninguém, ninguém corre domingo. Ninguém corre domingo. Segunda-feira. Beijinhos. Boa semana, malta.
0: Beijos.